0: Confábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao Confábulas, eu sou o Berges. Hoje é dia de episódio principal, aquele programa maior para vocês, na verdade, bem maior para vocês, né? Aquele programa onde. Lemos e-mails lá no final, onde eu faço a interação, onde eu dou vários recados, enfim, você já está acostumado, não é mesmo? E chegamos no episódio 11, cara, aquele episódio 10, o anterior, sobre racismo foi sensacional, um papo leve, um papo muito legal Tive bastante feedback nas redes sociais e chegamos aqui pro episódio 11 e mais uma vez é aquele episódio mais animado mais descontraído sobre histórias loucas. Esse dia foi louco. <risos> Mas dessa vez eu acho que vai ser um pouco diferente do episódio 8, aquele primeiro, porque vão ser histórias um pouco mais pesadas, um pouco mais explícitas do que o primeiro episódio. Eu até coloquei um selinho de de explícito, né? Explicit <risos> content na capa do episódio, avisando que é um programa mais explícito, né? Na verdade, para mim tá super normal. Mas é sempre melhor avisar, né, pra você não sair ouvindo em público, no carro, viajando com a sua avó com o seu filho aí. É sempre recomendável ouvir nos fones de ouvido, né. Eu acho legal avisar pra galera, opa, isso daí vai ter um bastante palavrão, vai ter algumas linguagens de putaria, vai ter coisa relacionada à morte, alguma coisa, etc, né. Então é sempre legal avisar, eu acho muito importante isso. Mas não deixe de ser um episódio com histórias loucas e não é necessariamente engraçado para ser louco. Histórias loucas pode ser de qualquer tipo de história, beleza? E quem eu convoquei aqui para ser os convidados à tropa para contar histórias maravilhosas no Confabulas de hoje? Primeiramente, meu querido amigo, meu querido parceiro diretamente do Chorume, Anderson Negão como eu amo esse cara, pela primeira vez aqui no Confablas, e lógico que é pra contar histórias, né? O Chorume é um podcast de histórias, e claro que ele vai dar o ar da graça aqui, espero que ele não tenha contado mentira. Olha, olha, Andrew, se você contou mentira, mano, eu vou em americana, vou dar um suco na sua cara, irmão. Também chamei minha querida amiga Natália Schurhef, Natália Xerife, diretamente do Tambacast e do Natipapo, minha amigona aí. Tá meio sumida dos podcasts, tá estudando aí, o Tambacast tá meio parado também. Né? Mas tudo vai se acertar E chamei ela novamente aqui Já é a terceira vez que participa do Confabulas Já participou de um Reflexões Já participou do especial Podcast É Dela junto com a Paty e com a Mayara Que foi um podcast sensacional Sobre amizades E agora está aqui para contar histórias Histórias, só quero ver, hein? E também, cara, porra, tava combinando demais pra chamar ele. E é lógico que ele também tem histórias pra contar. Claudio Rezende, vulgo Kral, diretamente do café com porrada, cara, Claudião, meu querido amigo, bonitão, gatucho, está aqui para contar histórias também e foi foda. <risos> Bom, cara, essa é a tropa de hoje e eu também para contar algumas histórias aí. Espero que vocês gostem e antes de começar o episódio, eu vou passar as redes sociais rapidaço e mais alguns recados aqui. Primeiramente, a nossa página do Facebook, onde eu posto tudo lá onde eu faço textos, eu posto os episódios... Eu acho que, se eu não me engano, ele sai primeiro lá no Facebook porque está intercalado com o meu site. Assim que o episódio é lançado uma hora da manhã, uma hora da manhã no Facebook já anuncia também. Então curta a nossa página, só digitar Confábulas lá na busca do Facebook e você já acha. Curta a página e avalie a página, deixe 5 estrelas lá e comente o que você acha do Confábulas. Bom, meu querido e amado Instagram, curta lá, segue a gente lá no Instagram, arroba Confábulas bem fácil, eu faço stories toda hora dos ouvintes que ouvem o Confabulas, coisas minhas, eu estou lendo e-mail, eu posto lá no stories que eu vou ler os e-mails, a galera sabe de tudo que acontece no Confabulas pelo Instagram e também elas ficam sabendo pelo Twitter, que eu não canso de falar que é a base mais forte do Confabulas eu conheço muita gente no Twitter várias pessoas conhecem o Confabulas pelo Twitter, e se você não segue eu peço solenemente que siga o Confabulas para saber das novidades que é o arroba pode com fábulas, arroba Pode Fábulas, siga a gente lá e vem fazer parte dessa equipe maravilhosa que são os ouvintes do Confábulas. E o um e-mail para você mandar sua crítica, sua sugestão, sua identificação e sua história. Qualquer coisa que eu vou ler aqui, que é o contato arroba, ponto com, ponto Repetindo, contato arroba, ponto com, ponto Todos os episódios principais lá no final na sala do Confábulas, não importa o tempo limite, pode ter 40 minutos, uma hora de leitura de e-mails, eu vou ler o seu e-mail. Assim que der, beleza? E você também que gosta do Confabulas, você pode ir lá no iTunes e ajudar o Confabulas a crescer em audiência. Avalie o programa lá no iTunes, deixe seu comentário, dê 5 estrelinhas e você já vai estar fortalecendo demais esse projeto que eu amo tanto. Tá cada vez melhor, então... Eu espero muito que você vá lá rapidão, vá lá no iTunes, dá para avaliar também pelo Podcast Addict, cara. Se você não sabe, vá lá, coloca cinco estrelas, dá para você ler nos comentários, é meio bacana. Eu espero muito a sua avaliação. Maneiras de apoiar agora o Confábulas financeiramente, a partir de dois reais você pode ajudar lá no Apoia-se, que é o apoia.se confábulas cartão de crédito ou boleto bancário, tanto faz, e também é uma maneira mais fácil ainda de apoiar, uma maneira que é mais rentável até para o Confábulas? Lá no PicPay, que é o um aplicativo de transferências bancárias, aplicativos de assinatura de projetos agora também. Instale o PicPay no seu smartphone aí, só digitar Confábulas na busca e a partir de 5 reais uma assinatura de 5 reais por mês, você já se torna um assinante do Confinha e vai ajudar o podcast a continuar ativo por muito tempo, beleza? Conto muito com a contribuição de você lá no apoia ou no PicPay, que é mais fácil ainda, fique à vontade, beleza? Então, sem mais delongas, já falei demais, o programa tá gigante, cheio de histórias loucas, fiquem aí com mais um episódio fantástico e nos vemos lá na sala do Confábulas, no final do programa. E aí, ô filha das putas, vamos começar essa porra?
2: Vamos. <risos> ah. Ou a trupe que você chamou pra gravar perto. É, ué, mas é o episódio. É, tá. a, é o episódio disso. Acho que eu ia
1: chamar vocês pra falar de reflexões, né? Você acha que Porra! eu sou... Difícil? Por quê? Você acha oh, louco, que eu, acha é que eu não sou inteligente o suficiente pra isso, não?
3: Olha, olha a voz do Kral, cara. Ele é perfeito pra falar de reflexão.
1: Sim, eu vou chamar ele, mas vocês juntos, não. Entendeu? É tipo chamar <risos> eu e o Orelha pra gravar Fermata, mano. Que idiota o Léo, cara. Ficou meia hora <risos> até nós dois calar a boca, velho. Hein, vamos começar, hein, hein. Vamos. Ah, vamos, hein. Vamos, <risos> vamos. Gente... <risos> ah, mano, eu vou conseguir, mano. Eu tô maluco. <risos> Se juntas já causa Cala a boca Hein, vamos
0: <risos>
1: Bom, muita zoeira, muita brincadeira Mas eu quero as histórias maravilhosas nessa segunda parte. Espero que seja melhor do que o primeiro. Eu acho impossível, não sei. E vamos começar aí com o contador de histórias. Eu não quero mentiras, Anderson. Eu não quero mentiras. Conte o seu primeiro dia louco. Nunca teve mentiras. Tá bom, beleza. Eu quero beleza.
0: deixar bem claro aqui. Agora, um dia muito louco, cara. Tem vários. Eu não sei qual que você quer. Tô rindo, então. <risos> Vamos lá. Eu tenho uma boa. Esse sofá tem muita história pra contar, né, cara? Eu, tô eu tenho uma boa aqui. Eu tenho uma boa aqui. Muito boa, por sinal. Toma. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Pera
2: aí. Grande Playstation. Tá, ah,
0: tá gravando. Eu não vou contar de Playstation, não, que é muito bosta. Então tá. Hum. Eu vou contar da vez... Que eu fui comer um pastel, cara.
1: Ah, vai tomando cu, <risos>
0: vai estragar o episódio, cara.
2: Não, calma. Chamou
3: porque quis. Ninguém falou tá Você não convidar. sabe o que
2: aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. <risos> Tô com medo já.
0: Eu nem cheguei no ápice da história ainda, cara. Calma. Então tá bom. Eu fui comer um pastel de domingo, né? De domingo, aquele pastel recheado na feira. Porra, aquele que perfeito, cara. vem pomba, mendigo, você tem que ficar afastando tudo. <risos>
3: <risos> mendigo não vai no milho, foda isso, né?
0: Não, ele quer o recheio, ele quer o queijo ali, o mendigo é o queijo. Você,
2: você der é, sua massa pra ele, você ele joga xin. no chão alguma coisa, ele vai lá, né, cara? O mendigo Não. <risos>
0: E ele ainda reclama se tiver só... Só macho
2: O Pé o Ganso é fodido mesmo, né, cara? Olha só Reclama de tudo, cara
0: Mano era não Bom Chegamos na feira, comemos o pastel. Num domingo normal. Aquele era um domingo normal, cara. E vai continuar sendo. Mas teve um fato muito louco aí. Nesse domingo. <risos> <risos> Depois. O que ele
3: tá fazendo com o copá pelos
0: bichos? <risos> eu tô arrependido já, cara. <risos> eu tô chorando. <risos> Calma, Nossa. cara, essa história vai ficar boa ainda. Fica tranquilo. Depois de... Depois de comer o pastel na feira de domingo, eu e meu pai e meu pai, né? Nós estávamos dando um rolê pela cidade e paramos no depósito. Beleza, entramos lá, compramos ferramentas. Ferramentas que seriam utilizadas numa obra mais tarde aqui em casa, mas isso não veio ao caso. Sim. Estávamos, saímos do depósito tal. Ele estava saindo com o carro, né? Tava saindo, deu a seta, tudo bonitinho. <risos> fez a foda, né? tá <risos> foda essa seta, mano. Né?
3: <risos> não, ele cara, pôs cara, o cinto é de segurança
0: também. Não, dá seta é importante,
3: cara. Tu sabe disso?
0: Pôs o cinto. Você sabe o que é importante, Bergs. Tá bom. Dá seta é sempre importante. E quando a gente tava saindo, cara, eu não sei o que aconteceu. <risos> mas do nada, apareceu um carro do nosso lado. Uhum. Beleza, tudo bem. E do nada o cara saca uma 12, mano. Ah, mentira, velho É sério, cara. Ah, véio. tá zoando, cara. <risos> É sério, mano Ele sa... Do Caralho. nada, ele sacou a 12 Mirou pra gente assim, não falou nada Aí <risos> Encostou um carro de polícia atrás dele ah, cara.
3: Dos mesmos criadores de <risos> o cachorro que abre
0: Trabela <risos> Essa história é real Eu cara. quero acreditar,
2: onde o believe, cara <risos> Essa história é real não, e... quando você falou que o cara apontou a 12 e não falou nada, eu fiquei assim. Mano, é um jogo atendi. de adivinhação, eu... né? Tipo, e aí, adivinha que eu quero? Vai. Eu quero esse
0: monza aí, vai, <risos> passa o monza. <risos> Mas do nada apareceu um carro de polícia atrás dele, ele começou a correr. Eu carro de polícia correu atrás dele, eu e meu pai ficamos tipo uns 20 segundos, cara, tipo, sem falar nada, sem se mexer, só parar dentro do carro, e essa é a primeira vez que eu tô contando essa história que a gente nunca falou sobre esse assunto, cara. Eita. Simplesmente Dois. deixou pra lá. É tipo, foi muito surreal. Foi tão surreal que a gente ainda não acredita que é verdade. Ma não mas ninguém morreu não, né? Não, ninguém morreu. Foi só o um susto ali, deixou a gente
1: bem... Mas assim, foda. É, foi ele, foda, ele, cara. ele ia te assaltar alguma coisa? Ele queria parar o carro? Mano,
0: pra... eu não sei, cara. Foi uma coisa muito esquisita. Tipo, ele tava Refém. fugindo... Refém. Pode ser. Ele ia usar ser. de refém. Aí pode ele ser. olhou
2: pra cara do Anderson e falou assim: bicho, não vai dar nem uma pipoca molhada esse <risos> aqui, né? Quem
0: vai querer isso aqui de volta?
2: <risos> Olha esse cara usando fio
0: do Dido, né? Não
1: deve ter dinheiro, não. <risos> <risos> o cara tá de bicho, Monza, eu assaltar né? Bicho, vou saltar o The
2: Flash, cara. Não rola, saltar o The Flash não rola. Vou assaltar o Theflash. Corre de
1: eu cara. Eu quero acreditar. Eu estou te dando um voto de confiança. É verdade, né? É claro que é verdade. Totalmente. Você
0: tinha quantos anos? Eu tinha 19 nessa época. E
1: já era grande. Caralho, velho. Foi aonde? Lá em Sumaré mesmo? Ah, Sumaré é tá, terra sem lei, né? Não, lá é, lá é trash mesmo. <risos> eu estou quase acreditando <risos> porque o Sumaré realmente é violento, velho. Ah, aqui, cara. Aqui, se você vacilar, toma na cara. Você é louco, mano. Não, beleza. Estou acreditando. Eu achei que ia ser zoeira. Espero que não seja. E vamos para a é. pessoa que tem as histórias mais fodas dessa gravação, que é a Nath.
3: Tenho, caras, eu tenho, eu tenho grandes histórias. Tenho... Só para citar nomes de algumas, tá? Tenho a vez que eu beijei a van, a vez que eu caguei no saco da minha avó... Tem também, a vez que a garçonete apostou comigo que eu não comi o X porrada. Tem várias histórias, que ela, é pessoa de grandes histórias. Mas hoje eu vou contar pra vocês uma história que nem eu acredito e aconteceu comigo. eu Foi a vez que eu viajei com a minha mãe pra cidade onde ela nasceu e ela me levou num, num terreninho onde tinha uma cachoeira no fundo, assim. Não tinha porra nenhuma lá. E eu, pô, eu vi e comi umas frutas ali que tinha uns... As frutinhas que hum. eles chamam de ariticum, não sei que porra é aquilo. Que? Parada estranha da porra.
2: É tipo. Tipo fruta do conde. Ah. É, é,
3: tipo isso, que tu come umas <risos> sementinhas assim. Como hum. teu
2: nome mesmo que eu perdi? Araticum. Araticum? Caralho.
3: Tá, enfim. E eu comia a fruta lá. E minha mãe tava dando uns rolê ali. Eu não, nem sabia onde é que eu tinha ido, né? Não tá nem aí, era adolescente. Adolescente tá cagando pro mundo, né? Só que é dedo no cu e gritaria. Aí eu voltei. Pra, pra minha cidade?
2: Então eu sou adolescente. <risos> comecei ver, a ter... Juninho, né?
3: Frequentes pesadelos, cara. E, e eu sempre fui uma criança muito sensitiva. Embora eu não acredite em coisas sobrenaturais. Vejam só a, a contradição. Hum. E eu, eu sempre vi coisas, sempre ouvi coisas, sempre senti coisas. Mas eu pensava, tipo, bicho, eu sou uma pessoa que não tem nada pra fazer aqui. Isso aqui é tesão reprimido, vamos deixar que siga a vida, né? <risos> Aí, bueno, como diz o gaúcho, eu voltei pra minha casa e eu comecei a ter frequentes pesadelos. E tinha um espelho do lado na minha cama E bicho, eu tinha um, um lance com aquele espelho, cara Um lance com aquele espelho E uh, aí eu fiquei bolada, né Mas eu não, não, não falava nada pros meus pais que dizer, eu achava que eu tava usando drogas pesadíssimas, né
2: Mas o, o que que é um lance?
3: Uh, então, o que eu tinha? Eu ouvia um barulho Eu sentia um cheiro de cachaça E não era vindo de mim <risos> E hum. eu sentia um frio, sabe Uma parada Eu sentia uma parada ali que eu sabia que tava lá Mas não tinha porra nenhuma ali E aí eu não conseguia mais dormir no escuro E eu tinha que dormir completamente tapada pelo, pelo cobertor e aí eu ficava ouvindo música, assim, pro silêncio, me deixava louca. Uh, eu fui, contei pra minha mãe e ela ficou bolada, assim, e falou: Minha filha, a gente tem que começar a pensar sobre isso, começar a rezar, sei lá, faz alguma coisa que tu acredita, porque isso aí é o teu vô. Bicho, oh, meu, vô era, meu, meu vô era alcoólatra, meu vô bicho. se matou na maçaneta da porta.
1: Ah não, bicho.
3: Antes que de aralho, eu nascer.
2: Porra é essa? Você é louco, Irmão, mano.
3: Irmão, contar pra vocês: na, naquela noite, caras. Eu não, eu, não, eu não conseguia mais dormir E eu, e eu ficava, mãe o que, o que eu tenho que ver com meu vô, né? Nem conheci meu vô, tá ligado? Bom, aí a minha mãe ficou muito tempo Fingindo que não tá acontecendo nada Mas eu não dormia mais, eu só dormia de dia E começou a ficar zoada a coisa Aí é, eu falei, mãe, tu vai tu vai ter que me ajudar Porque eu não tô conseguindo fazer porra nenhuma A respeito disso, né? E eu não, não sei o que fazer, pô Só sou, uma sou, sou mijada, bicho não, vou, faz, vou fazer o que, né?
0: Uhum.
3: Aí ela falou ah, Que a verdade é que eu nunca perdoei o meu pai por ele ter se matado E me deixado sozinho, deixado a minha mãe E, no caso, a minha avó faleceu alguns, alguns poucos anos depois E ele judiava muito dela A história da família da minha mãe é pesada, sabe? E a minha mãe não, não tinha perdoado ele E ela falou, eu tenho que perdoar ele pra ele te, te deixar em paz Porque, na real, ele tá te pedindo ajuda, né? Eita, porra Ele tá te pedindo pra, pra seguir em Uau. frente aí eu, eu não tava acreditando aquela porra Pra mim, eu tava, sei lá... Com um tesão reprimido, sabe? Hum. Aí aí minha mãe falou: Eu vou. Eu vou rezar, vou exercitar isso na minha cabeça. E eu tive uma noite pior do que as, as comuns, assim. Eu não conseguia dormir e eu ficava sonhando com, com um bicho que ficava me seguindo. E eu sempre. E é sempre aquele cheiro de cachaça, e sempre aquele barulho no espelho. E eu, mãe, tá na hora de, de a gente se mexer, porque não, não, não vai rolar, não dá pra ficar assim. Aí naquela noite ela rezou. E ela rezou muito, muito, muito. E eu me acordei com os móveis da cozinha saindo do lugar e a prataria da cozinha caindo de dentro do armário.
1: Ô, oh, desgraça. Juro pra
3: vocês, pelo meu nome, juro pra vocês, por Deus, por tudo, cara. Caiu tudo dentro do armário, todos os panelas, todos os copos, quebrou o caralho todo. E depois daquela noite, eu nunca mais tive pesadelos cor. e ficou tudo bem.
2: Caraca, bicho. E... Caralho, cara, eita. eu não Mas você trocaria sei... os copos pelos pesadelos, por acaso? <risos> Só <saber>. Não,
3: cara. <risos> Não, tá, tá, tá tudo bem. Não tem problema, tá tranquilo. Tá às vezes
2: eram copos muito bonitos e queridos. Não sei, é, pode ser. É,
3: eram era copos belíssimos de, de, de requeijão que a gente tinha em casa.
2: Ah, não, não, não. Ah, então Vamos tudo bem. bem. É, vale a pena,
0: vale a pena.
3: E. Caras, uh, assim, depois disso, tudo que eu senti toda vez que eu viajei para a cidade da minha mãe foi paz. E agora eu gosto muito de ir para lá. E eu porra, eu fiquei tentando entender todos esses anos o que, que tinha acontecido, né? Depois que passou o retardo da adolescência, baixou um pouco o tesão reprimido. É perguntar para minha mãe, Mãe, onde é que foi? O que foi aquele lugar que a gente foi lá? Bicho, juro para vocês, aquele lugar foi o lugar onde eu cresci. Ali tinha a casa de madeira, foi ali que a minha mãe nasceu e que meu pai morreu. Oh, Bicho, mais. por que tu me levou lá, caralho? Ha
0: <laughs> ha que caralho, jogou pra cabana, velho.
3: Aí, aí, ela, me... mas não tinha nada lá, só tinha o terreninho, tinha... e ela falou que a casa era de madeira, e lá na terra dos não, gringos Não tinha nada, só têm... uma
2: maldição é, do caralho. Só tinha <risos> só, só a
3: porra do espírito <risos> do lá. Manos, e eu juro pra vocês, aquilo foi muito real. E desde então eu, eu durmo bem, tranquilamente, como se eu tivesse fechado a porta da minha mediunidade, para assim dizer, e que ficou loucura. tudo bem depois que a gente ficou de boas com meu vô.
1: Cara. Caraca, bicho. eu achando Fácil, que sua história ia é ser meros. bosta... Porra. A, ela, ela desceu bem o clima do episódio, tava tão engraçado. Não, né? pra caralho, pra caralho. Obrigado,
3: eu tenho esse poder, cara. Eu juro que a próxima que eu conto é, é, vai ser engraçada. Obrigadão, hein?
2: Valeu mesmo. Juro que eu sentei aqui de pau duro, cara. E tá
1: tendo até uma Porra, trilha bicho. mais densa agora, nesse momento. Eu só
3: queria, eu só queria dar alegria não, pro meu povo. Não que ele tenha
1: amolecido,
2: mas ele tá pro lado direito agora.
3: Eu só queria dar alegria pro meu povo, cara.
2: Isso é louco. Tô, tô vendo. Não, não, sua, sua vontade dá alegria é. <risos> <risos> então tá bom eu vou então... dormir de olho aberto hoje
3: não não vai acontecer nada cara Já, se, se não tiver nenhum suicida na tua família tá tudo bem não sejam suicidas amiguinhos.
1: Então vamos lá então, né? Vamos dar continuidade, que tá ficando bom, tá ficando melhor, hein? Quero ver o segundo tempo, como que
2: vai ser. Cláudio Rezende. Oi. Sua história, meu amigo. O que que acontece? Igual eu tava conversando, eu conversei até com o Glauber de preocupação, cara, pra saber o que que eu ia contar, porque com é muito importante hoje, não é não. né? É sim, cara. Tem, tem muita que gente é único, importante escutando. É o único podcast
3: da panelinha que... que... Que saiu da...
2: Que tá, é, que saiu da panelinha. Que, que saiu
1: isso, da gente, Fala isso Exato. não, né? Eu vou ficar puto com vocês. É, é a pipoca que, que, <risos> que saiu saltou, da panelinha.
2: Né? É. Que saltou, né? E caiu na boca do milionário. <risos> Ia <podia>
3: ter caído <risos> na minha boca,
2: né? Beijo. Vem de zapper. Olha o que que acontece, cara. Eu não tenho história. Pra mim, vamos supor. Se meu dia é uma merda, não aí é um... Esse dia foi louco. Esse dia foi uma merda. Top. Então, minha vida é... Um certo tipo de loucura, sacou? E então eu tô sempre com álcool nas coisas aí. Não que eu seja uma contra também. Então eu vou dar a opção A, B e C. O que vocês querem que eu conte agora? Caralho.
3: <risos> Caralho.
0: Uma introdução ou é só na, no
1: chute? Não, né? no chute. Ah, vou de. Um, B. E vocês?
3: Ah, eu. Maria vai com as outras, vou de B também.
2: Eu vou de B. B. Até porque você demorou a falar e sua opinião já ia ter enfiado <risos> no cu. Total, total de zero valor. <risos> Porra, mais B. Porra, beleza, B. Estava eu, cara, né? Um, um belo dia. Nessa época eu tava... Posso demorar a contar ou você precisa vontade, de um tempo? Fica à
1: vontade. Pode ser três horas de episódio.
2: Cara, eu tava muito bem um dia... Eu era estagiário nessa época ainda. Isso foi em 2011, porque eu mudei de profissão. Mudei não. Eu tentei entrar na profissão de vídeo. E eu tinha um amigo, não sei se vocês conhecem, chama Glauber Costa. Não. Que me. Você <risos> falou, falou um não tão parecido com o Pelé do não. <risos> não. <risos> não sou piranha, é o João Soares. Acabou <risos>
0: a seriedade,
3: acabou a seriedade.
1: Você é o falar, não. Eu sou. Eu sou o carimbo do jabá. Vai, não, não eu sou o Danilo Gentili.
0: Sua <risos> do piranho
1: vai, caralho.
2: Ah, não. <risos> Tô se cangalhando aí, velho. Hum. Tô morrendo.
3: <risos> Mas... Deixa eu a risada de derby azul do pé. <risos>
2: Aí, né, beleza, tô lá e tal, tava na empresa que a gente trabalhava junto, isso não tem nada a ver com o caso, eu, de repente um amigo meu manda uma mensagem e fala assim, Cláudio, preciso conversar urgente com você, SMS. Aí eu fui, eu falei, porra, caralho, filha da puta, né, que merda que aconteceu e tal. Aí ele só mandou assim, entra no G-Talk. Eu falei, puta que pariu. Ixi, pai. nossa, Getalk é das antigas, hein. Aí gente, é, não é nem Hangout, né, cara. Caraca. Aí entrei no Getalk que tal? Aí ele fala assim: velho, arrumei uma mulher aí e ela me chamou pra ir numa viagem, cara. Eu tô preocupado de ir sozinho. Tô achando muito estranho. Aí eu fui e falei: uai, mas o que, que você quer que eu te ajude? Ele falou: não, tô te chamando pra você ir comigo. Eu falei: ah, velho, mas como assim eu ir com você? Tipo. Por que, que eu vou acontecer numa viagem dessa? Tipo, você e sua mulher? Falou, não, não, não. Ela falou que vai ter um festival do vinho numa cidade histórica. ela é, é bonita pra caralho. E. tá indo 11 mulheres. Aí eu. Ixi. Eu falei assim, uai. Que e, hora saiu o ônibus, né? E... <risos> tipo, o que, que tá estranho nisso, velho? Falou assim, não, eu não tô acreditando. Eu falei assim, mas eu acredito e, 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 e eu acho que é essas horas que a gente não pode virar pra trás da vontade de Deus. <risos> E se isso é vontade ver. de Deus, a gente tem que aproveitar a vontade de Deus. <risos> tá certo. Então a gente tem que ver isso aí e tal. E a menina, tipo, a menina mó séria tal, né? Aquele negócio. Ah, beleza, vamos pra lá. Cara, a, o, o nome do podcast, do, do episódio de hoje é Esse Dia Foi Louco, mas eu tô falando de três dias, basicamente. É, foi mais ou menos o seguinte, a gente chegou e... eu tô falando do meu amigo Monô, eu já falei dele um milhão de vezes no, uhum. no, no, no cafezinho. E o Monô, cara, a gente chegou no, no, no carro a... não sei que caralhas, na cidade de Catasaltas, aqui, é, é perto, mas não é tão perto, mas, sei lá, cidade de Catasaltas, tá no, na trilha do ouro lá, da Daqui de Minas. Aí, cara, a gente chegou. Tava eu no, no banco da frente. Porque a menina não quis sentar no banco de trás. Na, na, a menina que chamou ele pra ir não quis sentar no banco da frente. Não sei por que, caralhas. E aí eu sentei no banco da frente. E foi ela, a irmã e a namorada da irmã. Vejam bem, ela, a irmã e a namorada da okay. irmã. Aí, quando desce a gente lá no, na casa, já estão as meninas todas lá, aquele negócio todo, aquela loucura e tal, e eu, né, meu, meus olhos brilhando, porque é a verdade. Justa do nosso Pai Eterno <risos> Senhor de Judá, Era verdadeiro O
1: Monte Sinai, né?
2: <risos> o Monte Sinai nunca esteve tão verdadeiro Aí, cara, eu só olhei pra um pro Monô e falei assim, Monô, muito obrigado, vai ser foda o fim de semana, aí as meninas olharam uma pra outra e tal, tudo aquilo normal, só que o que acontece, isso era o que, umas sete horas da noite, não sei, não me lembro direito, e a festa ia até nas caralhas da madrugada, uhum. sacou? Velho, a gente subiu e a gente começou a chapar os melão Sim. de todos, eram 22 vinhos. dois vinhos, a gente provou os 22 e e os licores de cada... Lugar que fazia, Isso na sexta-feira. Sim. Grande detalhe. Porque a menina que chamou o Monô pra ir com ele, não fez muita questão de continuar com ele. Uhum. Acho que ela queria uma carona, não sei que caralho foi que essa mulher arrumou. Mas ela não deu muita bola, a gente ficou meio sozinho lá, sacou? A gente falou, ah, foda-se, fa a gente tá com a nossa casa garantida, vamos fazer a merda que a gente quiser fazer aqui. Beleza a gente ficou, né, a gente bebeu até e tal, tem até tem um, tem um vídeo que o Monô tinha até pouco tempo atrás, é uma situação muito diferente, assim, eu num banco do a praça falando assim, pera aí eu vou, eu vou pular, hein, grava aí que vai ser muito louco. <risos> aí o Monô falava assim, peraí, não tem luz o suficiente pra você executar tal manobra. Ei, essa, essa frase é real. Aí ele andou assim, tipo, um passo pro lado e falou assim, ah, tá bom, vai, <risos> tipo, não deve ter mudado nada. Uhum. Aí eu pulei, tipo, aí você só escuta minha voz assim, ah, buceta! <risos> saca? Ah, <risos> moleque! Eu pulei e caí em cima da barraca de alguém que tava embaixo, saca? Foi uma bosta! <risos> <risos> e pulei todo errado, cara. Caí, me arregacei, saí toda arranhada essa bosta. E o final das contas é que o vídeo não dava pra ver porra nenhuma, tava tudo preto. <risos> Aí beleza, né, cara? E nosso dia de manhã. Ah, não, 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 não. não. Aí o que aconteceu? Eu cheguei pra deitar. E eu não tinha levado travesseiro, nem colchão, nem roupa de cama. Porque na minha arrogância, eu achei que eu ia arranjar alguém dessas 11 mulheres pra eu conseguir dormir junto com ela.
3: O cara, quando ele é bonito, ele é vira um bicho filha da puta, né?
2: <risos> não, não tava filho da puta. Não fui filho da puta com ninguém.
3: Não, não, não. não saiu de casa já pensando, ah, não vou levar por porque eu vou comer alguém mesmo, sou bonito. Vai dar tudo certo. <risos> Não, não tem o fator não comi ninguém, sim. Não. Mas
2: eu, dormi, eu dormi junto com alguém, eu só não, não comi ninguém. Vamos lá, não comi, mas eu dormi. Ok. Ok, eu dormi junto com a menina lá e tal. E ela não queria muito, porque ela me viu ficando com a menina lá no, no dia, na, na mesma noite e falou, não, você ficou com a menina falou, eu só quero dormir, cara, na moral. Ah,
3: todo mundo sabe que, né, <risos> <risos> que na festa é... do ninguém <risos>
2: <risos> Porra, Dionísio né, cara? Mas aí tá, beleza, bebi. Todo mundo bebeu, ficamos muito louco, aquele negócio e tal. Aí acordamos no outro dia, Mono. Ah, não, 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 não. Esqueci a grande parte. O importante do que eu virei no, na hora que a gente chegou, eu falei: não, Mono. Vai ser do caralho blá, blá, blá. A menina chegou pra mim e falou assim... Não, porque eu achei... Vocês fizeram propaganda errada pra gente. Falei, do que você tá falando? Quando eu fui pedir pra, pra dormir na mesma cama que a menina lá. Aí ela falou... Eu falei, como assim, pô? Aí ela falou, não, porque... Vocês falaram que eram gays. Hum. Eu falei, não, eu, olha, eu tô fazendo um esforço pra me lembrar aqui, meu, eu acho que isso não aconteceu, não, sacou? Mas aí ela foi e falou assim: na hora que você desceu do carro, você chamou o seu amigo de Momor. <risos> 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 oh, caralho, velho. <risos> 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 <Momô>. <risos>
1: Ah, mas o apelido do tio também, né, cara?
2: Ah, velho, mas é, é pô. de monossílabo, que ele falava pouco. <risos> aí virou momo. Bom, mas aí, bom, né, de... aí tipo, parece que depois que me viram ficando com a mulher lá, as coisas ficaram meio estranhas, assim, tipo... Uai, é mas o Momô não tem ciúme disso? pobre <risos> Momô, cara. O que, que o Momô é <risos> Mas aí, no final das contas, outro dia tava tudo beleza. Aí, eu vou expor aqui, vou expor o, Mo, o Momô. Vou expor. Aí, o que que acontece? É, a mina não deu ideia pra ele, cara. É, ele chegou e falou assim, ô, oh, onde eu vou dormir? Ela foi e falou assim, oh, eu vou dormir nessa cama aqui, você eu já não sei. Ih, mano. Eu falei, caralho, bicho, que coisa desnecessária, né, cara? Porque nessa hora <risos> eu tava lendo essa... né? <laughs> Isso era um quarto coletivo, sacou? <risos> e eu tava nesse quarto coletivo ainda. Aí uma mulher saiu reclamando que tava deitada com a irmã dela. Foi aí que eu achei essa mulher pra ir lá deitar com ela. Que foi essa que falou do Momô. Uhum. Aí eu falei, cara, que loucura, né, velho? Acaba que o Momô tá deitado no chão e eu tô dormindo na cama de casal, cara. Tipo, o que que tá Caralho. acontecendo? Que merda é essa, né? Cara, juro pra você. Deu sete e meia da manhã. Eu só vi, só escutei a, a, a voz do Monô no fundo. Eu falei... Sete e meia da manhã, bicho. Que merda é essa, né? Cara, dá oito horas, se desgraçado tá me acordando. Falou, vão ali numa vendinha, a gente tem que comprar algumas coisas. Eu falei, velho, comprar o quê, cara? A gente acabou de deitar, você tá louco? Falei, não, vão lá e tal. Seguinte, a gente foi numa vendinha. Vendinha em Minas Gerais, eu não sei se vocês moram em Minas Gerais. Venda de interior, vende... Cara, de bala de carabina a papel higiênico, sacou? Sim. E no final das contas, a gente saiu de lá com um monte de cachaça, o caralho, deu 9 horas da manhã e a gente já tava muito doido. Saiu
1: de lá com um monte de carabina, né, cara? É, porra, <risos> carabina
2: e cachaça, né?
3: é foram famoso... assaltar
2: isso
1: maré.
3: Famoso bulichão, né, cara? <risos> <risos> bulichão tem tudo.
2: Aí esse dia eu vou passar pra frente, eu vou dar um fast forward agora. E a gente ficou muito louco, a gente pegou. A gente pegou umas trilhas lá de carro e o carro não era de trilha e quase que virou uma troller por hum. obrigação. E a gente tem foto rindo depois que a gente quase capotou, a gente tava muito louco. E muita coisa. E beleza. Chega domingo, cara. Domingo a gente ficou pra variar muito louco. A gente pirou a cabeça durante o dia inteiro. E de noite tinha um show que fechava o evento. A gente ia embora na segunda. Grande detalhe: segunda de manhã. A irresponsabilidade não acaba só aí. Só que o que acontece, cara? Eu bebi igual um desgraçado todos os dias. Todos os dias. E bebi Pinga pra caralho, bebi cerveja pra caralho. E acabei com aquela menina do primeiro dia, eu acabei ficando com ela. Ah, que eu dormi junto com ela. Tudo bem, isso é normal, a gente conversou e tal, tudo aquilo. Só que o que acontece? Eu acho que eu ultrapassei o meu limite da capacidade. Que quando começou de noite, tinha um num domingo, tinha o um show do Teatro Mágico. Sim. Eu não me lembro mais do show do Teatro Mágico. Eu me lembro que o, o show, eles tem umas performances lá e de repente levantam, tipo, eles têm um boneco gigante lá que de repente vira não sei o que. E cara, eu, eu tenho uma visão desse show e era um capeta pronto pra matar todo mundo. Oh, louco. E é porque o cara se veste tipo um capeta lá, sacou? Só que Sim. não um capeta normal de chifrinho vermelho. Não, cara. É um ser sombrio com a cara hum. do demônio, saca? E, todo de preto. Nossa. E e aquele negócio, cara, não sou eu quem tô contando, eu durante o show, o cara que tava me vendendo pinga falou que não ia me vender mais pinga aí quando eu fui pra casa e isso, essa menina virava pra mim e falava assim, olha, não bebe demais não que a gente tem que namorar hoje sim hum? <risos> cara, no final das contas tava eu nessa casa, os quartos não tinham porta, eu com a cueca na cabeça gritando que o capeta tava lá dentro caraca, grava, cara, você Saque? não pode beber, bicho <risos> não, não, não. Eu não posso beber aquela quantidade. Cara, eu tava igual o demônio falando que o demônio tava presente. Sacou? Olha só. Sim. Isso é que o evangélico devia pensar, cara. O que que é o legal? O que que é legal é você deixar realmente o demônio empoderar a pessoa pra você tirar ela do corpo dela. Ou seja, eu tava loucaço, bicho. Loucaço, loucaço. Eu tava pelado, saca? Em meio a outras pessoas gritando... Que o demônio tava presente, cara. Caralho, Sacou? Bicho.
1: Então você era o demônio.
2: Pelo visto, sim. Sacou essa que é a doideira da situação. E, ao mesmo tempo, eu, eu exaltava, chegava no máximo e chegava pra ela e falava assim: oh, eu tô muito satisfeito de estar aqui, cara. Feliz você é uma pessoa incrível. <risos> o único problema é esse demônio que tá aqui, entra no rosa, não sei o que, sacou. <risos> que isso, cara? Que isso? Cara, Caralho. Era, era desse jeito, era desse jeito. Que cachaça, real, que você tomou, cara. Qual o nome da cachaça? Da amarela, hein? da amarela, hein? Todas, 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 hein? Mas cara, mas no final das contas, deu tudo certo, eles me deram um chazinho lá, eu tomei, não, 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 não consegui fazer nada, não consegui namorar igual era a expectativa da noite, sim mas eu namorei essa menina depois. Caralho, mano, olha, ó, oh, peraí, 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 você namorou ela um tempo depois? Namorei ela, uhum. pode, pode colocar, não tem, não tem mas, problema. Mas, mas,
3: mas peraí, peraí, tá, tu pegou na mão dela? Que isso é... Passeou no
2: shopping? Não. <risos> O grande detalhe é esse, o grande detalhe é esse. Tudo bem que ela me deu um perabunda depois. Ah,
0: mas claro, você
2: ficava vendo o capeta atrás de você, né? Não, mas só nesse, não, era Nossa, só a mina. domingo. Era, era só a mina. E só nesse domingo, cara. Mas eu saí de, eu saí correndo, tipo, do show, querendo subir no palco para derrubar o capeta, cara. Se tivessem deixado eu fazer isso, essa situação inteira não teria acontecido, cara. É verdade.
1: Caraca, cara, quando que a gente vai beber junto, né, cara? Estou Bicho, louco para esse com dia. Né? Dessa, bicho. Isso não me deixou com medo, isso me deixou animado, velho.
2: Estou aqui esperando por vocês, meus ah. queridos. Perfeito, Inclusive, mano. estou bebendo agora. Aí sim. Não, o suficiente para ser o exorcista de mim mesmo, mas é, estou bebendo agora.
1: Dependendo do tempo da gravação, né, quem sabe. Vamos falar de, de, de história boa agora? <risos> Não, sacanagem, essa história foi foda O da Nath, puto que pariu Eu, em off, eu tava combinando aqui Eu falei com vocês que eu tava meio com medo de contar Tal história E eu decidi que eu não vou contar mesmo Vou contar uma pior Vamos lá, eu tenho mais ou menos 4 anos pra 5 anos de Nessa empresa onde eu trabalho Empresa de escolta armada Empresa de segurança mesmo Quer
3: dizer no cano o dia inteiro, é isso aí, né?
1: Isso, essa é nova, essa pedra é nova, hein, Nath? Caramba... <risos> Foi eu que mirei pro negão, inclusive, lá na história dele. <risos> e mais ou menos com dois anos e meio de empresa, eles quiseram fazer um experimento, colocar alguns funcionários em outros setores, em outras cidades, pra dormir um tempo fora, pra ver outro ambiente de trabalho, pra se, por acaso, gostar, fazer transferência, se a gente quiser, enfim. E eu trabalho em Cachoeiro e me colocaram na capital, né? Pra ficar uma semana lá, um pouco mais. E na capital tem uma empresa chamada e do Rio Doce. Todo mundo conhece aí, eu acho que em Minas também tem, né? Que é uma
2: mineradora. Tem, ele, eles fizeram um grande trabalho aqui em em Mariana, inclusive. Isso, um, um abraço aí pra Vale, grande <risos> Isso, abraço ótimo, Vale. tamo tá junto.
1: E os funcionários da minha empresa... E, e quando você fala capital, é... Vitória. É Vitória? Isso. Ah, tá. Não é Vitória da Conquista, não, tá? <risos> Antes fosse, né? Né? Aí está, <risos> eu fiquei alguns dias em Vitória, e era pra trabalhar na Vale, só que pra fazer a, a segurança florestal. E a farda completamente diferente da que a gente usa na, na urbana. E é uma farda camuflada, a gente tem que usar aquelas botas até o joelho, que é por causa de cobra, serpentes. Eu já falei assim, caramba, o trabalho dos caras aqui não é legal não, bicho. A função deles, principalmente, é não é proteger a floresta, mas impedir a entrada de pessoas pra caçar os animais de lá de dentro, né? Que é onça, tem macaco, tem cobra, tem animais selvagens, silvestres lá, né? Que a Vale é gigantesca. Tipo assim, a região florestal da Vale, lá em Vitória, é essa cidade onde eu moro aqui tá ligado? Basicamente. É, é muito é. grande, é gigantesca. E nego trabalha 12 horas lá dentro da floresta, seja de dia, seja de noite. Só que eles trabalham desarmados, cara. Isso eu acho um absurdo, porque Uts. tem muito caçador que entra lá dentro pra pegar bicho e fazer pele e caçar mesmo. E eles vão armados. Então, os, os seguranças de lá, eles não podem fazer nada com esses caçadores. Tem que mandar embora só, não pode ameaçar essas coisas. Eles podem chamar a polícia florestal pra prender, o que eu já acho um absurdo também, porque até chamar né, até chegar, a merda já deu Enfim, eu fui olhando como que era o serviço dos caras tava ali junto, né, tal Aí, cara, um certo dia no refeitório um, um dos caras ali Já era um grupo de pessoas que trabalhava Há muitos anos juntos já Eles eram já muitos amigos de trabalhos ali Aí eu tava no meio, né, como, sei lá, visitante o turista ali, num, num ambiente Hostil, num ambiente estranho Aí chegou o cara todo boladão, né Ele falou assim, cara, olha essa morena Que eu tô conhecendo, se liga e mostrou o celularzinho <risos> assim tal, e tal. Ele parece que ele era recém divorciado, <risos> alguma coisa assim, né? <risos>
2: Coisa de peão, né, velho? Normalzaço, é, é. cara.
1: Se liga nessa morena que eu tô, que eu tô, que eu tô com tartinha, Os caras, caramba, legal, pá, não sei o que. Então, diz ela que ela é recém-divorciada também e tal. Aí os caras, oh, maneiro, hein? Não sei o que, ó, mas assim, não é casada, não, né? Não, não é não, não não, cara. Nós dois estamos solteiros agora. Aí eu falei, beleza, né? Eu falei, só, 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 só bizoiando, né? E lá é grande, lá você tem que andar de quadriciclo às vezes, lá dentro da floresta, né? Aí deu o horário tipo dos cara. Isso, é tipo a Disney. Isso aí. Só que é a Disney do Satanás, <risos> né? Sim. Aí deu, <risos> deu um certo horário da galera lá. Eu dormia lá também. Só que aí deu o turno 12 por 36, virou o cara pode ir embora. Aí ele faz a trilha dele de quadriciclo, vai até um estacionamento, deixa o quadriciclo lá e pega a floresta num, num caminho, pega o ônibus e vai embora. Só que virou o dia, amanheceu e ligaram pra lá, pro escritório. Era a mãe de um dos caras, né? Aí o cara, oh, meu filho não chegou em casa ainda, vocês estão sabendo de alguma coisa? Ele trabalhou dobrado aí, tá fazendo extra, a gente, não, 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 fulano, não não voltou para casa, não. Ele não chegou não, porque ele já terminou o horário dele. Aí ela falou: "Não, não voltou não. Vocês ficarem sabendo de alguma coisa aí, liga para cá, tá tudo bem". Aí a galera ficou preocupada, né, mano? Pera aí. Cara, já deu o horário dele, né? Não foi embora, tal. Aí eles resolveram fazer o caminho que ele faz pela floresta. Pegaram o quadriciclo, fui junto. Maluco, quando eles, quando a gente chegou lá, o cara tava no chão Todo picotado, velho. Todo fatiado. Esse dia foi louco pra você, BX? A gente, a gente descobriu que essa morena que ele tava pegando <risos> era a mulher de um dos caçadores. Ele não sabia, Nossa. né? Diz ela que ela já não tava mais casada, enfim, né? Mas ele não sabia. E o cara tava, cara, igual um churrasco no chão com, com capacete na cabeça ainda. Só que o capacete fora do corpo, a cabeça fora do corpo já. Todo fatiado no chão,
2: velho. Não, peraí. Caralho, cara. O cara tava Não, decapitado. O cara tava decapitado, decapitado. Depois da minha
3: história que, que <risos> cagou com o clima do episódio. Co com
1: os membros decapitados, Não, os membros isso, decapitados véio. e tudo. É tipo esses vídeos de Deep web que a gente vê
2: no celular de vez em quando. Caralho, velho. Achei que você tava falando que o cara tava vivo, só que cortado, cara. Não, o cara tava decapitado, cara.
3: O cara tava, então, esquartejado.
2: Morto, morreu. Isso. Morreu. Caralho, Bex. Eu
1: olhei, eu fiquei travado, né? Tipo assim, eu não tenho muito. Eu não tenho muito. Eu não fico muito em choque dessas coisas, né? Mas eu falei, porra, cara, que, que bagulho sinistro, né, velho? Na mesma hora eu liguei pra empresa querendo voltar pra casa. Falei, mano, eu não vou ficar mais aqui, não. Não vou ficar mais aqui, não, porque aqui é barra pesada. Que eu louco, falei, mano, vocês véio. não trabalham armado, isso daqui é um absurdo, velho. E, tipo, os caras, ah, mas também ele mexeu com a mulher dos outros. E os caras tudo chorando, porque era todo amigo de anos de empresa, né? Ah. Os caras chorando e eu querendo ir embora, cara. Na mesma hora eu já puxei o celular, já liguei pro chefe, falei, cara deixou eu ir embora, velho, não quero Sim. me misturar com isso não, pode sobrar pra mim essa porra, aí, claro que fechou por um tempo lá, né, e <risos> mandaram embora a galera que, que tava de, fazendo treinamento, me mandou embora pra casa, cara, nunca mais, bicho, nunca mais eu quero aparecer lá, velho, e tipo assim, é, é, Nossa, essa é valha bom. não fica em Vitória, né, eu falei meio errado, ela fica numa região próxima, é o norte do estado, eu acho que é Linhares... Naquela parte é um, dos locais, é um dos locais Mais perigosos do Espírito Santo cara.
3: Bicho, terra, terra de ninguém É terra, zona rural, assim, ou área Florestal, sim, é terra de sim, ninguém Cara, quem sim. tem é o canhão maior que manda assim, uhum.
1: tipo assim, eu fiquei sabendo Depois que eles já estavam já Forgando muito com os caçadores Ele era muito, sai daqui seu lixo, seu Bosta, e tipo, amarrava os caçadores na, na, na árvore pra Nossa. Dar soco na cara, e falava, não volta mais Aqui que eu vou te matar, tal, essas coisas, assim Eles pagavam de folgadão, então acho que foi a gota d'água tá ligado isso daí os caras já tava de saco mas cheio Aí eu falei mano
2: os caras tá <risos> armado mano mas é não, mas não. Tipo assim, que, que ideia bosta bicho. pelo
1: que é que pelo CSI rico, da galera depois com certeza ele tava. Indo pra casa de boa e estavam tipo, esperando Não teve o um CSI da polícia? É, segundo o CSI ali da, da PM. Ah, é, porque
3: a polícia, cara, bicho.
1: A galera tava pique índio em cima da árvore esperando o cara passar na trilha que ele passa sempre. Então, tipo assim, foi coisa de, tipo, de vigiar o cara semanas, tá ligado?
2: É, mas isso é muito ódio, porque pra esquartejar uma pessoa não é uma coisa assim. Ah, mano, esses caras esses cara de cara, roça tá é foda, pistola, mano. Mesmo. Mas é o seguinte, dar um tiro em uma pessoa é uma coisa, bags. Esquartejar uma pessoa é outra. É sangue frio pra caralho, é né? Mano? é visceral nossa pô. que, e que,
3: que na real eles escortejaram o cara pra dar o um aviso né não mexe com nós
1: é com certeza cara. eu peguei esse aviso
2: rapidinho é o aviso mais velho do mundo né é cara então <risos> eu
1: só digo que esse dia
2: foi louco não 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 posso, posso antes pariu, de você fazer véio. a vírgula aqui ah. esse dia foi uma merda é isso que eu não tô entendendo o que, é que vocês estão fazendo com esse programa cara esse dia foi uma merda não foi louco foi louco, foi louco. Não, esse foi louco. dia foi louco não, não, foi uma é merda louco. pode ser em vários sentidos
1: <risos> igual foda você é foda é. no mal ou no, ou no... No bom sentido, cara. Esse dia foi é. louco. Foi no mal. A e minha no loucura
2: bom. tem a ver com porra essa cara.
1: <risos> Estou falando, dando risada, mas aquele dia eu não esbocei um sorriso, meu amigo. Você tá maluco, porra.
0: Ah, não dá, cara. Você tá louco. Que cena uh... pesada.
1: Negão, conte a sua segunda história louca. Capricha, meu velho.
0: Cara, eu tô tendo até que respirar fundo aqui depois desse clima pesado <risos> de tanto capeta e esquartejamento. <risos> Cara.
3: <risos> e todas as histórias com exceção da do Anderson tiveram capeta, né? São diferentes formas <risos> aí do, do satanás.
0: <risos> todas. É, eu não tenho uma história de capeta até porque eu sou Seu bem religioso. De Deus. Eu sou de Deus, Jesus tá na minha vida.
2: <risos> que bom, cara.
0: E o diabo não bate e fica aqui, não. Não
2: posso dizer o mesmo, né? Como é que é aquela que você falou? A menina te chamando na festa junina, alguma coisa? Ah, ah. a
3: festa junina foi a pior.
1: Nossa, essa aí foi foda. Não, tô
0: de boa. <risos> não, foi pior, foi pior. Foi... Ela perguntou se eu dançava quadrilha. Aí eu falei não, não danço com a dele, eu formo com a dele. É eu isso. Disse, Maré, porra. É muito pior. Nossa, <risos> que... Eu tô pensando se eu conto uma dessas histórias aí. Peraí, é um pouco mancada, mas. Acho...
3: Cara, eu assim, eu acho que se tu não falar o nome de ninguém.
0: Tá, eu vou contar então. Uma vez o Wesley Zoster lá do show. <risos> <risos> Alô, Adelaide Osper <risos> Aquele Me
2: que vai, com... mas sempre volta <risos>
3: Esse é o melhor nome que eu tô tendo tempo
0: <risos> Me chamou pra uma festa de arromba Eu tava nesse jantar dançante que, que a, a gente, gente vai para, o vendo?
1: dançando com o pratinho na mão, tá ligado? Vai.
0: É, é um lugar, é um evento que primeiro a gente janta, todo mundo ali come, pega seu pratinho. Era do Anjos da Alegria. Sim. Eu não faço parte, mas eu fui lá para comer
2: e para dançar. <risos> Eu fui é lá porque... pra dançar, tá? Ligado? Essa é sua boa ação, né, cara? Essa é sua boa ação, né? Comer comida esse tão bem de graça.
1: Eu não faço parte, mas eu não vou perder uma dança. Eu não, imagina. Não, eu não vou comida grátis, ó. Eu perder a dança. É ruim que eu vou perder esse flow, né, cara? Vai.
0: Cheguei lá, enchi o rabo de comida. Tava de boa lá no meu canto, como sempre. Aí, de repente, começou a acontecer uma coisa muito esquisita. Chegou uma... uma como que eu vou dizer? Como que eu... Qual uma tipo fêmea. Que eu vou utilizar? Isso, uma fêmea. Aí, começou a fazer massagem nos meus ombros. Quê? <risos> Enquanto
2: eu jantava aí, você,
0: você pulou
1: alguma coisa aí, velho
0: Não, não possível, pulei, cara <risos>
2: Cuspi a cerveja aqui, filha da puta Bicho Como assim? Ela chegou e começou a fazer massagem, mano Cuspi a cerveja aqui no quarto inteiro, <risos> velho É, velho ah. Pior que eu não pulei,
0: é isso O que, que tá acontecendo? Eu olhava pra trás assim O que, que tá acontecendo? Passou da
3: parte do jantar pra parte que dança muito rápido, né?
0: <risos> eu olhava de ah, novo não aí o que, que tá acontecendo aqui? Cadê o aí... João Kleber,
2: né, cara?
0: Aí chegou outra mina e entrou na história também. Aí ela começou a, a, digamos assim, jogar o charme dela. Hum. Conversando comigo, pá, dando aquele chavequinho, beleza. E eu só, caramba, esse dia tá louco. <risos> eu tô acostumado com nenhuma. Do nada vem duas. Esse dia tá muito esquisito. Então, a gente terminou de jantar, a menina terminou a massagem nos ombros, não solicitado, <risos> tudo bem, e fomos à pista de dança. Aí, a pista de dança tocava várias coisas, como Backstreet Boys, Anitta, essas músicas de festa. A música Aí de festa a gente come... Backstreet
2: Boys. <risos> Pô, ele saiu dos anos 2000 e veio pro 2018.
0: É, é, é era, tava tocando essa parte aí do, do, da década de 90. De repente começou a tocar um axezão. Aquela. Andou na prancha, cuidado que o tubarão vem te pegar. Boa, é. boa,
2: boa. boa música.
0: Aquela música. Aquela música. Beleza. Estávamos todos dançando, todos felizes. De repente chegou a mina, que tava acariciando meus ombros. E tem aquela parte que você anda na prancha e dá uma viradinha. Vocês estão ligados, né? Aham.
2: Porque senão você que... cai no mar, né, cara? É. E o tubarão te pega.
0: Então, a hora que eu dei a viradinha, a menina pegou a mão e tuxou no meu cu, rapaz. <risos> <Pera> aí, <cara. risos> Cuidado que o
2: tubarão vai te dedar, que que é isso? Ah, e esse tubarão, cara, esse tubarão não era tão bicudo assim, né? Tipo, a boca não era tão larga. Esse, esse peixe espada aí, cara.
0: É. Eu, eu fiquei pensando, cara, o que,
3: que tá acontecendo? Eu imagino a reação eu do Anderson, tô... cara.
0: Não, eu, como um lorde, continuei dançando, porque o show não pode parar. Eu tava lá pra dançar. Não se esqueçam que era um jantar dançante e já tinha jantado. Então o objetivo era dançar. Aí, beleza. A outra menina não deixou barato. Ela falou: não vou perder. Eu não vou perder esse pedaço de mau caminho. Aí, <risos> ela me chamou pra conversar lá fora, a sós, trocando uma, um papinho, umas ideias chocantes. Eu, beleza, a gente conversando e tal. Ela queria. Ela sabia. Eu, ela queria meu corpo. Ela queria. E no meio da conversa, a gente falando de, sei lá, da vida, de, de trabalho, esse tipo de coisa aí que você fala numa conversa normal. E de repente, saltou o dente da menina, velho. Ah, não. Ficou no mano. meu
1: pé. Ah, mentira. Dentadura? É ou só um dentezinho? Só que... pivô.
0: É, ela tinha que fazer o um pivô. Era o zagueirinho lá, cara.
2: Né? É, tinha que ser um pivô, mas na verdade era um falso nome, né, cara?
0: Saltou o
1: zagueirinho.
2: Porra, Davi Luiz, mano. Não, 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 não. Não começa não. a puxar assunto triste de novo, não, cara.
0: Não, mas eu, eu, como sou um Lorde, ainda peguei o dente da menina e falei, tô. ela pegou o dente, deu, deu aquela limpadinha na camiseta e enfiou de volta, velho. Não, enfiou de volta no, no, na boca.
2: Puta que pariu, Caramba. bicho era melhor ter deixado pra lá não tipo, fingir que você não viu tipo um perdigoto quando passa um perdigoto é... <risos> e limpou é. né? olha pro lado na hora deixa a menina baixar e pegar e você volta a olhar pra frente não sei cara mas você pegar e pôr na, mão, na boca dela de novo
0: não, eu dei na mão dela e
2: ah. ela
0: fazia o que queria com o negócio <risos> Ela teve coragem de limpar e colocar de volta na boca. Eu só observando. E assim terminou aquele dia louco.
2: Cara. Caralho, mano. Então você não pegou ela, não.
0: Ah, cara, digamos assim que por um zagueiro não deu.
2: <risos> Mas era um dente da frente ou um dente de trás? Era da frente. Porra, então era ah. um atacante mesmo, porra. Era o centroavante ali, né, cara? É. Era o centroavante. Puta, um falso 9. Pois ali. é, cara.
1: Porra, você tá maluco, cara. Beleza, fera. Sim. Gostei dessa história aí do, do, do centroavante sumido aí. É, com detalhe. Primeiro, ela, ela te, ela te dá uma, uma furunfada, ela te cutucou no face, né, cara? <risos> no, no face do Bunch, né, cara? <risos> Nath, próxima história sua. Oi. Supere o negão.
3: Ah, então... Você sabe que eu sou uma pessoa muito otaka, né? Esse é um problema que eu tenho. Eu só tenho otaquice, é o meu único defeito, tinha que ter algum, né? Isso não é problema, não. Então, né? eu sou, eu sou, sou muito chegado na japonesice. Hum. A, a mais do que eu deveria. Então, eu estava na tarde, jovem Manceba. Ela tinha um grupo. Sabe quando tu tinha um, um grupinho com os teus amigos e tu botava um nome na galera, sabe?
1: Nossa, coisa de loser, né, cara?
3: bicho <risos> nós éramos Akumas, que Akumas é, é demônio e japonês.
2: Ah, as coisas de demônio de novo. Ah, lá vem né? o capeta de novo é, I... Capê... mas esse capeta aí é normal cara, porque esse capeta vem <risos> de otaka. Otaca não tem capeta no coração <risos>
3: <risos> vocês viram ser uma bosta de ser humano, ter uma tema recorrente na minha vida, né? Mas, ah, bom, então eram componentes desse grupo: eu, uma gay, que até hoje não saiu do armário, mas a gente sabe que ele é gay, uma amiga minha, o namorado dessa amiga e o meu ex-namorado, que já era meu ex-namorado nessa época. Sim. Então, conselho pra vocês: não andem com seus ex-namorados. Jamais. Não, não, não precisa
2: dar só conselho, só trouxa que fazia isso.
3: Que é, caralho. só trouxe, Trouxe o Otaku, né, Caramba, é o anjo de aí, bom, pro
1: seu ex, né?
2: <risos> aí a gente
3: tava... A gente tava, né, fazendo coisas que o tacos fazem, olhar anime, que eu tá em japonês. E aí fala falaram, bicho, vai ter um evento de anime esse final de semana. Lá em Bagé, que é a cidade que eu moro agora. E vamos, vamos ir, cara, vamos ir. Aí a gente juntou aí cada um seus dinheiros e compramos os ingressos pra vir no, no segundo dia do evento, que seria no sábado e no domingo. No segundo dia ia ter cosplays, então a gente queria vir oh. no segundo dia, porque, pô, Ai, ó, ia ter cosplays. Eu, que vocês
0: iam de cosplay. E aí,
3: ia ter campeonato de cara carique... Aqui que o cosplay, cara. Morando em Dom Pedrito, a gente tinha dinheiro pra pó, meu irmão. Cosplay, que pobre. Cos pobre, Cos <risos> pobre do L, que era a camiseta branca, calça jeans de pé descalço, e deu, bom, e aí viemos, nós cinco, e veio a gay sentada com meu ex-namorado no banco do ônibus, a menina com o namorado dela, e eu vi sozinha, porque, né, eu sobro sempre, <risos> o taca de merda, e pra vocês verem como é que tava a situação do meu, com meu ex ele preferia sentar com o viado do que sentar comigo isso significava que ele tava mais interessado na viada do que em mim bom, viemos, ficamos umas três horas na fila e na fila a gente conheceu esse cara que ele era muito estranho, ele era tipo, daqui esses caras fortinho, mas que é completamente retardado, mas ele se acha muito foda. Sim. Sabe esse cara? Tipo o Kral. É, tipo o último Kral. Só que ele não era oh, bonito.
2: Ô, louco, cara. Eu não sou fortinho, não, cara. Ah, Pô.
3: então... Cara, o problema do cara é que ele achava que ele era bonito, mas ele não era bonito. Esse é o problema.
2: Tipo cravo. <risos> tipo cravo.
3: Aí então o <risos> que aconteceu, bicho? Nós, nós entramos no evento e aí eu cantei no karaokê japonês, ganhei o um premiozinho lá, bosta. E, e aí que teve. Que era? Cara, eu cantei. Change, abertura do Bleach. Ai, <risos> meu
1: Deus. Isso foi e,
3: depois bem importante. Abertura, <risos> e depois eu cantei a abertura. E depois eu cantei a abertura do Full Alchemist Brotherhood. Again, da Yui. <risos> mano, Olha só, mandou bem aí, <risos> Mandei o japonês, aí, aí, irmão
2: <risos> Brotherhood mano. quer dizer irmandade <risos> Ela viu, tá <risos> boa, Kral. <risos> obrigado, hein? De nada.
3: Aí a gente fez todos do, do, os eventos. E, cara, eu não, não tinha entendido por que todo tempo no evento de anime tinha um cara vestido de Ryu na minha volta. Mas quem era essa porra desse Ryu? Ryu de Street Fighter mesmo. Hum. Quem é essa porra desse Ryu? Aí, bicho, o Ryu era o cara que a tinha conhecido na fila. E qualquer dos stands que eu ia, o cara estava. E eu tava me sentindo meio perseguida, né? Aí eu, aí eu falei pro meu namorado bicho, ajuda aqui com esse cara, né? E aí, ah, pau no teu cu, o problema é teu, me largou, né? Se vira aí com esse cara. <risos> Bicho, aí, adolescente faz sempre uma burrice, que é ingerir álcool em lugar que não pode ingerir álcool. Que tomar um trago em casa, então, não vai te acontecer nada. Agora, tu tomar um trago em outra cidade, que tu ainda tem que pegar o ônibus pra voltar pra casa, sabendo que teu ex-namorado é um bosta e não ia cuidar de ti. Pois e é. você ainda
0: tem 18 anos, claro. Não, menos pelo menos.
3: É,
1: na... Não. Vamos é, deixar, é, vamos deixar é, isso baixo. Deixa baixo.
3: É. é, é, então, eu quero deixar claro aqui que vo se você é menor de idade, não beba álcool. Obrigada. Ah, então...
2: Nossa, você acabou eu... de negar vim... minha história, então.
3: Tá. Então, vim pra casa, até aí tudo bem. Aí no outro dia no nosso grupo no Facebook, porque não tinha WhatsApp na época, no nosso grupo no Facebook tava todo mundo rindo e tava achando muito engraçado. O que aconteceu que eu perdi, né? Saca braba da porra.
2: Pra você ouvinte, vê a idade da Natália. Ela era adolescente e tinha Facebook.
3: É. <risos> desculpa, desculpa se eu sou jovem Então, o que aconteceu? Fui rolando as conversas e eu fui vindo Que eu tava todo mundo entendendo do que, que eles estavam rindo Menos eu, bom Fui, fui ver, uh, fui rolando, fui rolando Aí fui ver as fotos, cara, bicho E não é que eu voltei no ônibus Corriu e nós se pegamos <risos> E não é que tinha um monte de foto minha <risos> com aquele cara, bicho. Mas um monte. E tinha uma foto, tipo, era o meu ex-namorado, assim, na frente da câmera, fazendo dois positivo. E o Ryu com, com o braço por cima de mim, e eu dormindo, assim, com a boca aberta. Bicho, eu peguei o Ryu, <risos> cara. Foi a maior vergonha da minha vida. <risos> e Mano, o cara você era pegou? completamente... Completamente o melhor personagem da
2: forma foi um, foi um sucesso em cima do e seu ex-balaca também, né?
3: Milhares de fotos, milhares. Aí, o, que, que, o, que, o que, que aconteceu? Eu pensei, não, mas eu vou descobrir quem é esse homem, né? Porque eu, eu só sabia o primeiro nome dele.
2: Cara Rio. Ele
3: no Facebook era Rio, é <Hamilton>, sabe? <risos> Aí eu vou procurar o cara no Facebook pra mostrar pra minha amiga, poxa, tu conhece esse cara. E, tipo, a descrição... Sabe aquele Quem Sou Eu, que tinha Nurcute, no, no Facebook tinha a mesma coisa, né? A bio. E a bio do cara era aquela música tchê tie tcherê gustavo Lima e você sabe? Ah, não, sabe? <risos> não. <risos>
1: Ah, não, Ele né, velho? Aí você viu.
3: Eu posso... Eu posso Mano. dizer pra vocês que Meses eu tive que ver as fotos minhas com o Ryu, e inclusive uma das fotos com ele era a capa do grupo.
1: Ah, não, velho.
3: Foi bem difícil, oh. mas depois disso eu nunca mais fui amiga do meu ex.
1: Você <risos> namorou o Ryu sertanejo, <risos> <véio>.
2: <risos> O Ryu <risos> Gustavo <risos> Lima.
3: Ryu sertanejo de Dom Pedrito, cara. Esse... Mano, e, e o pior é que a Natália Sóbria achava esse cara o completo boçal, mas aparentemente para Natália bêbada <risos> ele servia. <risos>
0: Bom, era um Ryu, calça-boca de sino, camiseta pó. Bom. <risos> <risos>
1: E um colado é uma expressa, né, cara? <risos> <risos> Aquele cavalão do lado esquerdo da camisa aqui, né, cara? Mano, esse dia foi loser, né, cara? Nem foi louco, né? Vocês <risos> estão ouvindo, ouvintes história aí? História inédita, Os cara. extremos das histórias, cara. Eu contando uma história que passou mal, é, alguém apontou uma arma, eu já conto história que o nego morreu na minha frente, todo cortado, o outro viu o capeta bêbado, Natália beijou um perdedor. <risos> enfim é muitas histórias e eu quero ver o Krau agora nessa segunda Krau mande essa segunda história cara
2: então a gente sobrou a ou c qual Ih, vocês mano. querem
1: Galera, vamos escolher com... Eu quero A. Vamos escolher com, com inteligência, cara. Certeza que você quer A, Não, cara?
2: inteligência nenhuma, porque é no, na cagaço do caralho. Tipo, foda-se. Eu digo a Operam... é de amor. As duas são pesadona?
1: As duas são pesadona?
2: Não, as duas são de doideira. Não tem... Não tem... Doideira! Uma eu me fudi mais do que a outra, só isso. Qual que você
0: se fudeu mais? <risos> <risos>
2: Vai, eu vou, eu vou, é, eu vou, vou entrar, entrar no jogo não. do Anderson, foda-se, cara. Ai, então beleza. A, a e é mais doideira e a C é eu me fudi. Então vai, doideira.
0: Então vamos qual, galera?
2: Doideira, doideira?
0: O, a doideira ou que ele se fudeu?
1: E aí, Nath? Me ajuda aí, Nath. Ó,
0: oh, na primeira eu ele quero se deu bem, a doideira. ele namorou a menina. Que
1: é doideira, cara? Menina. Doideira deve ser, mais, deve ser mais light, cara. Doideira, não, vai. Vamos... Não, não, é, não, não doideira, vai. Não, 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 nenhuma
2: das duas são lights. Na verdade, a, a que eu me fudi é, é mais doideira ainda. Todo
3: mundo já viu que ninguém mais se fudeu nesse episódio mais do que eu, que peguei o rio.
2: Ah, você não ouviu <risos> a minha, a minha última ainda? Não, não, eu decidi. Agora, foda-se a votação de vocês, vamos lá. Eu vou, te con eu vou contar que eu realmente me fudi, só que é porque, sei lá, foda-se. Por motivos de eu quero. O que acontece, cara? Eu já estava numa situação, eu tava num relacionamento de dois anos. E. Aí tava uma merda o relacionamento. Eu tinha esse senso. Minha, ex também tinha. E a gente falou assim, porra, não tá legal e tal, e tal, e tal. Aí a gente ficou naquele negócio assim, sabe? Quando você fala, não tá legal, esse relacionamento não tá bom. vão tentar melhorar? Aí você passa uma pequena lua de mel até tudo voltar para merda? <risos> Então, foi isso que aconteceu, só que eu não percebi que a gente tava voltando pra merda, e ela percebeu, e ela resolveu dar um tempo, e dar o tempo, meu querido, dar o tempo é meu babão, meu babão pendurado na privada, sacou? Tipo, não tem dar um tempo num relacionamento, não existe isso, e... Cara, a gente deu um tempo, né? Sim. <risos> tá perdido. <risos> não Aí, tem, não cara... tem
0: esse
1: negócio de dar um tempo, não. Mas a gente deu um tempo. <risos> não sei se é minha ou
2: se tem algo perdido. Caralho, é... falei
0: uma agora, <risos> te... não de
2: falar agora, velho. Não, tô mostrando tanto que convicções não significam <risos> nada com relação a sentimento. <risos> <risos> aí, foi cara, domingo. eu fiquei um tempo ali, né, naquela... E, porra, né, foi num... num... Sei lá, acho que foi num domingo ou um sábado, não lembro direito. E isso eu estava lá em Pará de Minas, né? Ei,
1: terrinha boa. Aí
2: me... Terrinha, terrinha, terrinha. Cheiro, cheiro de bosta de vaca, uma delícia. Mas aí, cara, saindo de lá, vim pra cá já terminado. Terminado não, pausado, né? Tipo... Olha, eu não quero mais conviver com você, mas por favor. Ué. Por favor. Ué. Não seja louco e absurdo de tentar arranjar outra pessoa nesse meio tempo. Hum. Tipo, era, e uma, isso, era uma condição. Isso, isso era uma condição. Assim. É, isso a quebra as tá... regras do
3: tempo, cara.
2: É, não, a gente tá dando tempo, mas por favor, não fique com ninguém. <risos> né, mas. Ué. É aquele negócio, é, depende para quem está falando isso, né? E eu eu não sou uma pessoa que, cara, pus a cabeça no travesseiro, acordei de tal jeito, foi mal. <risos> Sacou? <risos> <risos> Aí, tipo, cheguei em casa, mausaço aqui, em BH e tal. Cheguei aqui, deitei, dormi, acordei, não tava legal. Passei uma semana mais ou menos. Só que eu morava com o pijaminho e o Cássio, cara. Pijaminho e o Cássio são dois retardados. Inclusive, eu tava com o Cássio hoje. Dois retardados de marca maior, sacou?
1: Pijaminha, velho,
2: e aquela doideira, né, cara? A gente saiu, divertimos, vindo merda acontecer frente a frente, aquele negócio, tudo mais normal, tudo normal. Aí eu saí com a galera da DKM, inclusive a galera da DKM, a galera que originou o cafezinho, quer dizer, que originou as ideias do que é o cafezinho hoje, praticamente. Aí sim, hein? que é piroca. Top. Então, o que, que acontece? É, estávamos ali naquela situação, Rafuxo me liga e fala assim, ô, vamos pro pro bar do Careca? tá tendo um negócio aqui e tal. Porra, vamos. Aí chamou Vitoba... <risos> é... Os apelidos, velho. <risos> Vitoba. Vitoba, Rafuxo, eu, Abão e... E eu... <risos> O seu era Krau mesmo É, é O Kral, inclusive, foi da Beca, que também é dessa galera Beca, que, que já gravou com a gente, que mora na Alemanha E tava também o... O Perdigato <risos> Quando que vai entrar o Torameira é aí na conversa? <risos> a... <risos> o Perdigão, que é o... É o Perdigão, mas ele é gato
0: Pijaminha,
2: velho. Aí... Oh, pijaminha é porque ele se veste igual o Kiko pra dormir, sabe? Tudo tem uma explicação Camaral. do
0: apelido, né? Tudo tem, mano. Ai,
2: caralho. É, mas aí, cara, a gente saiu, né? Cara? Que é a loucura e tal. E o Rafuxo, velho, arranjou as mulheres. Sei lá, cara. É um... um... Arranjou uma menina, tipo, uma menina muito gata hum. lá pra ele. Arranjou umas outras amigas também muito gatinhas e tal. Aí, porra, eu tô lá, a menina começou a me dar ideia. Eu fiquei conversando, a gente ficou naquele negócio. Porra, vamos papear, não sei o que, me passa contato que negócio e tal, acabei ficando com a menina lá ah, vamos vão seguir elas vão sair com elas e tal, e a gente bebendo cara, e eu dirigindo, né, eu não tô falando que eu tô certo, jamais eu tô errado, eu sei, mas eu fiz isso aí, a gente foi dirigindo aí, a gente foi olhando e a menina Bom, eu só assim, quero
3: saber quanto tempo faz isso aí, Crow.
2: Isso foi, em que que é... mi... foi, semana passada, né então, quero,
3: 2000, não,
2: é. Isso foi 2014
3: então, então, quarta parte do bebê dirigir. <risos> Por quê? Prescreveu o irmão.
1: <risos> ah, tem isso? 2004, 2004 Oi,
2: Kraut 2013, é... é 2013, se for 2013, <risos> já prescreveu? Prescreveu,
0: 5 anos <risos> já <risos> Então vamos foi lá, 2013, peraí, mano, foi 2013, isso aconteceu
2: numa época que já prescreveu, <risos> <Beleza>. <risos> aí cara... o <risos> que que acontece, é... a menina falando assim, que eu, eu tava com essa preocupação inclusive, eu falei assim, oh, eu moro aqui perto e tal, eu vim de carro, eu não, não vou sair, não, relaxa, eu faço isso sempre e tal,
0: hum, <risos> hum,
2: Aí beleza, né? E a menina morava, tipo, em contagem. É, muito afastado de onde a gente tava, suficiente pra, pra ser bem complicado de você sair bêbado pra dirigir. Aí na hora que a gente tá seguindo a menina, velho, o carro dela é o mesmo modelo que o meu, só que todo amassado de batidas, sabe? Caralho! <risos> Aí aquela merda e tal, aí a gente vai lá pro lugar que ela, né, não, vamos pra tal lugar que lá funciona e tal, tipo, sabe quando a pessoa dá uma solução, que você fala assim, eu sei que existem outras soluções, eu sei que é possível fazer isso que ela quer aqui perto, eu sei que é possível alcançar esse objetivo sem muito esforço. Só que eu tô com tesão. Aí você vai até a puta que pariu pra fazer qualquer merda. É, tipo, exatamente. Tipo, você é um lugar que tá uma merda. Todas as tá decisões
3: ruins é. feitas pela humanidade foram feitas com tesão na mente.
2: Não, você tá com tesão e tristinho, né? tristinha. que você terminou... Sim. Terminou não, você tá em tempo. Há pouco tempo. <risos> ok. Aí, cara, a gente ficou lá no lugar e tal, tava... Ah, tá legal, tá uma merda. Tá legal, tá uma merda. Tá legal, tá uma merda. Aí as meninas falam, não, porque... eu Acho que isso era um dia de semana, inclusive. Não, sei, não lembro mais a, a doideira. Mas, enfim. Aí, as meninas foram embora e a gente, né, sobrou... O Abão foi embora. <risos> é, sobrou só eu, Rafuxo e Perdigato. Abão... <risos> <risos> de gato é o melhor. Aí, cara, beleza, né? Porra, e aí que a gente vai fazer? Porra, vão... Vão dar uma volta escutando som e bebendo. De boa. Solução pra vida, cara. Foi, porra, tudo que eu queria fazer, cara. Escutar som, beber e conversar.
3: E dar uma choradinha umas masculina, claro.
2: Não, não. Nessa hora eu não tava pensando em chorar. Eu tava feliz pra caralho. Tinha dado um, umas bicotas na, na menina. Tava bem, tava bem. Aí, cara, a gente começa a subir, cara. A gente foi... A gente tava... Na verdade a gente não tava quase não. A gente já foi pra outra cidade, a gente tava em Nova Lima. Ô, oh, louco. Na doideira. É, mas é dentro do, do território de BH. Aí o perdi de gato fala assim, não, vira aqui que nós vamos pra tal lugar e tal. Eu falei, porra, beleza, cara. Vou pra lá. E vou pra lá, porque pra lá é que eu vou, sacou? Sim. <risos> eu vou ali não ficar aqui, né? É. E tamo indo, cara. E eu assim, achando que eu tava, tipo, Felipe Massa, sacou? Nossa. Aí, dirigindo, dirigindo, aquele tal, tal, tal. Até que não, não sofri um acidente absurdo, não. Deu tudo certo, cara. Até passei do lugar, assim. Na hora que eu passei do lugar, aí o peixe de gato falou assim, não, 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 não. É ali atrás. Eu falei assim, de boa, meu querido. Eu lembro de eu falando isso. De boa, meu querido. Taquei a quarta, meti o pé no... na ré, não. <risos> Enfiei o carro num poste de ré, Porra, caralho. aí enfiei o carro Ixi. num poste de ré e furou um pneu e amassou a, a lateral. Falei assim, tudo bem? Tá tudo bem. Então, <risos> galera, <risos> Olha só, tudo tranquilo. O carro não parou, o carro não parou o suficiente... Que não dê para arrastar ele de lado... Não, ele parou... Não dá para colocar o um macaco... E levantar o carro... Só que a gente tava tão bêbado... Que eu peguei... Eu, 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 eu tinha o um carro há pouco tempo... Eu não sabia... Como é que era o macaco dele... E é o seguinte... O macaco, a chave de roda do meu carro era a alça do macaco. E eu não sabia disso. Uhum. Aí o que, que a gente fez? A gente ficou dando sinal igual três prostitutas na via para um um, cara, um professor de tênis parar e ensinar para gente como é que funcionava o negócio para a gente morrer de vergonha, arrumar e continuar escutando música ali embaixo onde a gente tava querendo ir. Mas tudo bem, acontece, isso acontece. Uhum coloquei o, o pneu furado no, no negócio ali atrás falei, foda-se, isso acontece Tava doidão. a gente desceu pro lugar que a gente queria descer. escutar música, curtimos. Aí eu fui contar a história do amigo meu que morreu. Eu chorei pra caralho. Aí a gente começou a escutar outras músicas que a gente gosta pra caralho. Isso tudo num lugar parado, tá? Lugar bonito, Sim. lugar lindo, maravilhoso. Tinha uma pontezinha, um rio passava por baixo. Uma construção maravilhosa. Inclusive, tinha uns fazões lá. Vocês já viram fazão? Já. Top. Olha, Porra, é bonito, top. Hein? Sabe o que eu fiz? Que chique. Eu tava num estado tão belo Que na hora que a gente tava descendo Eu vi um fazão Eu saí do volante, saí do carro Tentei pegar um fazão E o carro continuou descendo Ah, cara, com caralho os dois... <risos> o, o, o Rafuxo no, no, Na parte da frente E o, e o... Perdi gato. E o gato atrás O Rafuxo é esperto o suficiente pra puxar o freio de mão Mas eu tentei pegar e, e adivinha Pegou Ele, vo... Ele voou Ah
3: me disse
2: que tu nada. Não, porra, ele voa, cara. O bicho voa. Mais um voa. Faz uma esperta. Faça razantes. Mas enfim. Um dia, tirando esse pequeno acidente que me custou certos dinheiros, tudo bem, tudo certo, tranquilo. O que eu não sabia é que uma semana depois a, a minha... Minha ex ia sentir o, o cheiro, né, do... O, o, o cheiro da traição que não era traição. Hum. Aí ela vira pra mim e fala assim, eu, eu tô sentindo que você ficou com alguém, eu sonhei que você ficou com alguém. Ixi. Nossa. Aí eu falei assim...
3: Que mentira, alguém contou pra ela. Não,
2: mas quem, porra? Ou ela jogou verde. é Tipo, era outra cidade, ela né? nem morava. É, sei lá. Mas foi tipo foi muito assim, eu preciso conversar com você. Ela mandou poucos dias depois. Eu falei assim, ah, quer saber, bicho? Foda-se, já tô ficando com alguém. Aquele negócio, né? Tipo, já tô ficando com alguém. Não, eu tinha dado um beijo à menina. Uhum.
0: Hum.
2: Mas aí, a gente conversou, fui pra Pará, a gente se encontrou. E é... A gente marcou de... De jantar... Fazer um jantarzinho... Fazer uns cosplay... É, uns cosplay diamante. Aí ela foi e falou assim... Não, tal... Porque eu tô... Ah, eu tô sentindo que eu vou te perder... E a gente precisa voltar... Eu falei... Então que a gente volte... <risos> Aí... <risos> Aí nós voltamos... Aí a gente ficou naquela, naquele negocinho, a gente já tava tarde e tal, 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 e sei lá, não sei, a situação tava meio assim, tipo, não tava pronto pra ir pro motel, aquele negócio, aquela loucura. Eu só tava com tesão pra caralho e ela não, não tava com o pé atrás. Aí Sim. eu fui e falei, tudo bem, tudo bem, eu vou esfregar meu pênis nesse poste e depois a gente vai embora, pode ser? Mentira, eu não disse isso, mas eu queria... <risos> Aí eu falei, tudo bem, meu bem Amanhã a gente sai, teremos uma noite fantástica E vai dar tudo certo Vai querer me dar Tudo bem, tudo bem, tudo ótimo No outro dia saiu todo pimpão Comprei uma camisa de 160 reais me lembro Ai, bem. ai ui. Um perfumola Passei um perfumola bacana uhum. Bacana mesmo, inclusive comprei uma calçola diferente comprei uma cueca ou seja eu gastei uns 300 umas 300 reais uhum. porque né calça cueca e caralhas e né não, não fica num negócio fácil e né fiz isso tudo busquei a, já, bicho. busquei <risos> a em casa quando estou né peguei a gente sabia qual motel nós iríamos... Começo a pegar a subida para a avenida, na, quase saindo da cidade meu pneu fura. Ai, caralho. Aí eu falei, ó, oh, bosta, bicho. Mas tudo bem, eu tenho aqui meu... Peraí, o que aconteceu com o meu step, cara? Meu step já tá no carro. Ai, porra. Aí eu falei, pô, vou ligar pro seguro. Ela, não, pode deixar. Meu pai tem uma bombinha que ajuda a encher negócio, ele vai ajudar. Eu falei, não. Vai chamar seu pai? Ela falou, não, a noite já acabou mesmo. Eu falei, tá doido, já acabou. Chama o seguro, chama o caralho, a gente vai de táxi pra essa porra. E eu, galudão, né? Galudão, cara. Mordendo, mordendo <risos> o do carro. Não, você tá louca. Não, nós vamos, não, ah, não, não, meu pai vai ajudar. Chamou o pai dela, o pai dela foi lá, o pneu, lógico que o pneu não enchia. Lógico. Nenhum dos né? dois. Aí, a gente foi pra um borracheiro, eu, meu sogro e minha sogra, e a cachorrinha, Nossa, que foi junto. Nossa, <risos> velho. Que rolê <risos> essa <risos> cachorrinha, eu gosto muito. Gosto muito dessa cachorrinha, que rolê, mas imagina, seu sogro chega, você tá na saída da cidade, perfumado roupa nova, Sim. Ah, no caminho do motel, que você é pra isso, ou é outra cidade ao ou motel, é? então você imagina a bela situação, eu assim, com aquela cara de, olha, desculpa, estava indo comer sua filha... Sim. <risos> e, e ele assim, porra, que pena, hein? <risos> Santa! <risos> Desculpa, pera, hoje dele, assim. não, né, cara? <risos> Eu sei que isso é inevitável, mas hoje não, parça! <risos> Ele balança as mãos assim. mais ou menos essa cara. Ponto para mim. A única pai. coisa que eu consegui nessa noite foi a cachorrinha me lambendo, cara. Foi a única Puta coisa. Mano. Mano. Hoje, alguma coisa. Na mão, me lambendo na mão. O Anderson, seu regaçado. <risos> Foi o que eu pensei, cara. Foi, você já tava passando a mão uma na outra aí, cara. Caraca, o Kral cara ficou com a bola azul, velho. Nossa, bola azul? Eu não bati uma punheta nesse dia de raiva, porque senão eu sabia que, que algo de errado ia acontecer. Um reboque ia estourar, alguma coisa ia... Nossa senhora, bicho. Ó, Óbvio. Que dia.
1: É. Bom, eu tinha... 20 anos, 20 isso, 20, 20, 19, 20, por aí, e eu tava naquela fase de berguinho maromba, sabe, tava marombinha, tava magrinha, é tanquinho. todo Cauã Raymond, da malhação, ogromóvel, sabe, tava naquela fase aqui. Sem estava... teta murcha Exatamente, eu já estava morando aqui Em Holy Spirit né? <risos> Adoro E eu estava na fase solteiro ainda Estava na fase putanhão Peraí,
2: esse Holy Spirit você tá zoando mas foi Uma vez eu te mandei isso, não foi? Sim, cara <risos>
1: Agora que eu tô lembrando Inclusive eu adoro esses seus diálogos Da Era Vargas, né, cara Muito bom <risos> Ai, <risos> é, caralho... Então, eu estava aqui em Holy Spirit já, e eu ainda estava solteiro, não estava casado, enfim... Já prescreveu, gente, oh, meu tranquilo...
2: meu tempo... É, seis anos... Meu tempo, era meu tempo, que eu já queria... Já prescreveu...
1: Beleza, é, eu estava na fase de conhecer gente, curtir, zoar, né, tal... Aí, um belo dia no trabalho, no antigo emprego meu, já faz muito tempo, belos empregos lá pra trás... O amigo falou... Ei, Bettys, vai rolar uma festa, cara. Vamos para a festa, cara. Eu bora, cara.
2: Aí eles. Então Isso você. Dentro da sessão da tarde.
1: <risos> Aí a gente tava acompanhando esse rolê. Aí ele. Cara, seguinte, você vai sair mais cedo do que eu. Porque ele era o segurança desse local e eu era funcionário comum. Ele era o segurança, então ele fechava a loja, e eu, eu saia antes, né, acho que uma hora e meia antes, aí ó, seguinte, vai pra casa, eu vou te dar o um endereço, é do lado da minha casa, velho, não tem erro, você sabe onde é minha casa, toma o um endereço aqui, vai, entendeu, e eu vou chegar lá, pode ficar tranquilo, é tudo parceiro meu, chega no portão, bate palma, toca a campainha, fala que você é amigo do fulano, eu, beleza, mano, e tipo assim, eu, eu tava naquela fase que, mano, eu queria qualquer lugar pra curtir, sacou, então eu fui, Hoje em dia você acha que eu ia? Jamais, né? É, tomei banho, fiquei cheirosão, estilo crau, gastei uma nota, eu já tava com roupa nova já, né? Eu já tinha comprado roupa nova pra sair nas próximas semanas aí, rolou esse lugar.
2: Roupa nova? É, ué, roupa nova? Exatamente. Coisas do passado. <risos> só... Dona. Não, vai.
1: <risos> Meti aquela calça top, aquela camisa golem V, ridícula. Ah, delícia. Não, cara. Backstreet Boys, né, de vergonha de, de um dia ter usado camisas golem V, né, cara? Que isso. Que louco. Não, moda. não, feio. Era muito moda, né? Feio demais, cara, feio demais. Porém, todo cheirosão, cheguei no portão, né, peguei o buzu, eu ainda não, não tinha eu não estava motorizado ainda cheguei lá, bati palma quando eu vi, era uma república essa casa, e era uma república de, de engenharia de minas era de estudantes de engenharia tava lá tipo aquele símbolo de, de engenharia que é tipo aquele, aquela porca lá de grande, gigante
2: aqui a gente chama isso só de engenharia Exatamente <risos> Gostei, bom ponto, hein, Kral Boa
1: Bati palma, saiu um mano lá Ele, Ei, fera, posso te ajudar? Eu falei, ah, não, eu sou amigo do fulano Falou que vai estar tá rolando uma festa aqui Ele, ô, oh, rapaz, entra aí, entra aí, entra aí Beleza, cheguei lá, fui lá pros fundos onde tinha uma piscininha, tinha até sauna, mano, essa, essa, essa república. Caraca. É, o um lugar todo de madeira, uma que portinha chique. pra entrar, assim. Não, o lugar era chique, velho. Na fachada da casa não parecia uma casa comum, mas lá dentro era chique pra caramba. Cheguei nos fundos onde, onde tinha piscina lá, a galera bebendo. Só que, cara, eu não conhecia ninguém, velho. Eu cheguei lá sozinho, velho. Tipo. Caralho, que merda, né, bicho? Não conheço ninguém, eu devia ter esperado meu amigo. Falei, não, te espero, a gente vai junto. Mas eu quis ir sozinho, não sei porquê. E eu lá, né, tipo, passo as horas meu amigo não chega, velho. E eu, isoladão, a galera falando de engenharia, falando de cursinho. E eu lá, mó avulso, tá ligado? Já as meninas lá, mas... Aparentemente, tava cada um com, com a sua companhia ali. Eu tava sobrando pra caramba, né, bicho? Aí, do nada, mano, ele começou a ficar pelado. Ele começou a ficar pelado e, e ia entrar na
2: sauna, sacou? A galera foi entrar na sauna lá. Ah, esse tipo de sauna. Na sauna, isso. Né? Sauna russa. Exatamente. Cara, eu falei... Cara, vai va acontecer
1: uma suruba aqui, vai acontecer uma suruba, cara, e eu não conheço ninguém, e eu não conheço ninguém, que merda, eu tô muito Ué, avulso. Qual que é o problema? Não, cara, eu tava muito avulso, cara, envergonhado pra caralho, ninguém puxa. O problema é que você tava vestido, cara. Não, cara. É, o
0: problema é os caras vão querer me comer aqui, eu nem sei quem é o nome deles. Sim, cara, eu... Era esse o seu problema? Aí, tipo,
1: a galera ficou lá se divertindo e eu, igual um trouxa do lado de fora, com uma latinha de Antártica Sub-Zero na mão, tá ligado? E eu, caralho, é que mano, o é que, 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 que eu faço, velho? Eu não vou chegar... Ah, galera, por que vocês não me chamaram? Vou abaixar as calças e vou... Não, né, pô. Eu falei, caralho, cadê meu amigo que não Porra. chega, velho? Eu tô isoladão aqui, meio que passou 40 minutos e a galera saiu da sauna toda suada, meteu as toalhas e cada um foi pro seu quarto, cada casal pro seu quarto. E eu sozinho ainda, cara, né? E já era 11 horas da noite, já tinha passado muito tempo e meu amigo não chegou. Eu falei, ah, mano, não acredito, cara, eu não acredito, cara, que eu, eu não comi ninguém, meu amigo não veio Eu tenho que beber numa cerveja quente O que, que eu vou fazer, cara? Ah, mano, como todo fracassado faz, eu vou embora Beleza, eu tentei ir embora Cheguei, o portão tava fechado Aí eu falei, caramba, como que eu vou embora, velho? O portão é gigante, tem um monte de lança lá em cima Não dá tá pra eu ir embora, cara Aí eu resolvi bater na porta do, do, da galera lá, né? Aí eu bati na porta ah, A galera gemendo pra caramba lá, né, bicho? <risos> Você acha que agora. É, galera... Aí ah, eu fui e abri a porta, né? Parecia a cena do American Pie, todo mundo peladão lá, se comendo lá. E eu falei: é, por acaso vocês sabem onde tá a chave, tá ligado? <risos> <risos> aí eu, eu lembro certinho, mano. O cara tava fazendo um movimento lá, aí ele, sei não, brother. <risos> <risos> não parou, né?
0: Só olhou pro lado Aí
1: continuou a usar ah, ver lá no sofá e, Tipo, Imagina o cara falando comigo, continuando Vê lá no sofá, lá pra lá, não sei o que Aqui eu acho que não tá não, cara Só faltava o cara levantar ela pra ver se tava embaixo dela A chave, tá ligado? Aí eu, ah, mano, não acredito cara. Aí eu não achei a chave E eu tava querendo ir embora, já Já brochei ali, já, o rolê acabou ali Sacou? Tipo, porra, mano, nunca vi Ninguém na vida, bicho Eu preciso chegar com alguém conhecido pra me apresentar Pelo menos, eu não funciono assim não sou cara de pau desse jeito e aí eu falei ah, vou embora de qualquer jeito cheguei olhei para aquela grade do portão eu falei ah mano eu acho que eu vou tentar subir esse portão aqui eu vou embora bicho e eu estava de chinelo não estava de tênis estava de chinelinha porque aqui a galera anda é de chinelo ninguém fica ficar usando tênis aqui não aqui quando a galera vai sair, mete um chinelão e já era.
2: Não, cara, isso não é Minas jamais.
1: Nossa, eu gosto. E eu gosto disso. A galera aqui é bem tranquila, sacou? Tipo, se veste bonitinho, mas mete um havaianas e já era. Churrasquinho, essas coisas, é bem tranquilo. Eu tava de chinelo, já tava caindo um sereno. Então meu chinelo tava meio escorregadio. Que é chinelo de borracha, né? Aí eu fui subindo a grade. Quando eu cheguei lá no final, pra já... Sabe quando você coloca a perna do outro lado eu da grade? Eu tenho
3: uma pergunta pra te fazer. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. É. O teu departamento de vai dar merda do Apto em nenhum momento... Que tu olhou pra essa porra Com o chinelo molhado Cara, não Eu queria ir embora, cara Eu queria ir embora
1: <risos> Aí quando Sabe quando você faz aquele movimento <risos> Pra virar o corpo Pra começar a descer do outro lado? Uhum Então, aí quando eu coloquei o pé Meu pé escorregou uhum. Sabe aquela cena do Brutality do Mortal Kombat? O Brutality do Mortal Kombat, quando você cai na lança? Então, ah,
3: que agonia.
1: Quando eu virei, cara... Não,
2: não, é, é, é o tipo de coisa que eu tô falando, cara. Quem poderia prever que tinha chance de você escorregar e cair de frente, cara? Numa situação dessa. Eu nem sei se você caiu de frente, mas então, quem poderia prever? Pois é, eu só queria ir embora, cara. Eu só queria ir embora, velho. Beleza, aí eu escorreguei e... A lança furou meu
1: joelho, sacou, tipo, na lateral aqui da minha perna. Que eu delícia. fiquei semi-pendurado, com o joelho na lança. Hum. Aí eu gritando de dor pra caralho. De, de alguma forma eu consegui. Eu só
2: queria deixar claro aqui pra todo mundo que eu acabei de trancar meu Oba durante um tempo, aqui, quando você falou que seu joelho ficou pendurado na lança. Não, eu fiquei pendurado na lança.
3: Tô tentando não pensar eu fiquei nisso. fiquei
1: pendurado, gritando pra caramba, né, cara? A galera saiu... Não a galera lá de dentro, né? A galera tava transando, tá? Nem aí pra mim. A galera das casas do lado olhou assim, né? Mas de, de alguma forma eu consegui tirar meu joelho, né? E pular o resto do portão e ir mancando. Aí eu falei, cara, eu não vou pra casa desse jeito, velho. Eu não vou pra casa. A galera vai brigar comigo lá em casa e tal. Mas eu também estava com muita, muita fome. Aí eu falei, cara, eu vou todo machucado desse jeito, eu vou na lanchonete comer. Eu fui machucado pra <risos> lanchonete comer. Lógico. Pedi um, pedi um x-tudo pro cara, que ele mata a fome gigantão. E comi na boa, assim, com dor e com fome e tal. Cheguei em casa... Pão com foda, assim, né, cara? <risos> cara, só que, além disso, o podrão me fez muito mal, cara. Muito mal. E eu tive uma intox... Como que é? Intoxicação. intoxicação Intoxicação alimentar tinha uma intoxicação alimentar, cara Olha a merda esse dia, cara Ou seja, joelho Mas fodido Mas
2: daquelas de fazer o Toba chorar <risos> Não, aqu aquela de achar que você vai morrer Aquela dor na barriga
3: Daquela que tu fica três dias sem conseguir comer nada sólido Nossa,
2: horrível E a
1: noite...
3: Ah, eu sei como é que é
1: Então, tipo, eu com o joelho fodido, Cê né Você vira cara. um
2: moedor de cana, né, cara Entra
3: só e só
1: sai <risos> líquido né? E eu falei, caralho, o que que tá... Mano, que série de escolhas horríveis que eu escolhi pra chegar até aqui, tá ligado? Se eu falasse, não, eu não vou pra festa nenhuma, eu vou pra casa, nada disso teria acontecido. Ou seja, eu cheguei no local onde eu não comi ninguém, fiquei lá de vela, fui pular o portão porque não achei a chave, furei o meu joelho na lança, fui comer e tive uma intoxicação alimentar, cara. Cheguei em casa, vomitei igual um satanás, né? E, e no dia seguinte só eu fui pro médico ver o negócio do meu joelho.
2: Olha, então... eu vou te ser sincero, eu tenho uma, uma, uma opinião sobre isso aí. O quê? Eu sou burro? Ah, os deuses do voyeurismo, cara, te mandaram todas as mensagens possíveis. Tipo, <risos> seja voyeur, toca uma aqui de boa. Eu, eu devia ter vida, ficado lá. Cara, sabe? Ah, porra, você devia ter pelo menos assistido alguém. Vai que alguém aparecia depois, caía no seu colo. Não sei, velho.
1: Cara, é porque, mano, eu sou muito idiota, cara. Na época eu não soube aproveitar e... É mesmo, é mesmo. Depois é mesmo. Eu, eu liguei pro meu amigo no, no dia seguinte, que foi domingo, eu falei, qual é, mano, você não, você não apareceu lá. Ele não apareceu, Não apareceu, não apareceu cara, não apareceu. Liguei pra ele e ele falou, cara, eu simplesmente peguei no sono e dormi. Quem que quer ir numa festa e pega no sono e dorme bicho? É, ele, ele falou que ele chegou em casa, foi tomar um banho ele falou, ah, mano, eu vou sentar um pouquinho aqui pra esticar as costas, sei lá, acabou cochilando. Só acordou no domingo.
2: Nossa, bicho, eu sou igual um cachorro, velho. Se eu tenho alguma coisa pra fazer, eu fico todo animado, sacou? É tipo, vamos passear, velho. Então,
1: eu só tenho a dizer Nossa, que... Bicho. Esse dia foi louco, né, cara? E fazem o quê? 6, 7 anos essa história aí. Então... Um grande abraço, turma de engenharia de claro, 2011. Né? Eu,
3: quero de, eu quero deixar um abraço pro cara lá que tava no meio do serviço e da é, tinha Esse abraço não, é pra né?
2: esposa dele, que tava com medo de falar quanto tempo é <risos> Que
3: esposa, bicho.
1: <risos> então é isso, cara. Então contamos algumas histórias aqui, esse primeiro bloco, o primeiro bloco de histórias foi um W, né, começou lá em cima, foi lá pra baixo, foi lá pra cima de novo, né, teve vários tipos de histórias, esse segundo foi é, fatos amorosos, fatos sexuais, né, fatos, fatos gostosinhos, né, que, que algumas pessoas aproveitaram geral. e outras não, né, principalmente eu, <risos> E porra, esse episódio foi foda, dei muita risada, principalmente com os amigos do Krau aí, os apelindos que os amigos dele têm. Eu queria agradecer a presença de todos, primeiramente meu querido Cláudio Rezende, muito obrigado. Oh, Primeira vez aqui no Confa e vou chamar você para um reflexões para falar uma coisa mais séria, né? Mas eu quis te chamar porque você é um contador pois de histórias, é... né, cara?
2: No... Não é de hoje, né, meu querido? Não é de hoje que, tem esse, que tem, existe esse convite aí, mas a gente não conseguiu gravar, né? É foda. A gente ia falar sobre a pausa dos caminhoneiros, né, cara? <risos> tá vendo, cara?
1: <risos> e acabou com umas belas histórias aí, mas um dia ainda gravaremos reflexões. Muito obrigado, Krau E fala... Da onde entendi. que você é que ninguém do Confábula sabe ainda?
2: Pois é, vamos lá. O é, que, que eu queria dizer? Eu, eu ia dizer primeiro, rapidinho. Todo mundo acha que eu sou um estúpido, porque eu só fico participando de coisa idiota pra fazer graça. Mas é... o que acontece é que vocês acham que eu sou estúpido, porque eu realmente não gravei nenhuma coisa séria ainda, pra vocês terem certeza que eu sou estúpido. <risos> <Porra>. Então... coisa <risos> certa. Eu sou... <risos> Eu sou do cafezinho, cara Café com porrada, porra Nossa, o Bergs gosta pra caralho Do cafezinho, cara, ele já falou Já falou em podcast que ele é... De humor é o que ele mais gosta Vai tomando cu, se já passou o tempo suficiente Pra ele gostar de outro, velho Foda-se, ele já falou que gostava mais da gente Uma época, cara, saca? Vai tomando no cu do vocês tudo Que estão escutando aqui agora e não concorda, cara Cara, Cafezinho, eu já cafe... falei em
3: todos os lugares da internet que é meu podcast preferido.
2: Olha aí, olha aí. Depois de chorou. Tá vendo? Até quem eu não tô cobrando jabá tá fazendo isso de graça. É exatamente. cafezinho <risos> cara. O cafezinho. É... Eu, não, eu não. Antes eu falava que cafezinho é um lugar que a gente fala de piroca. Hoje eu falo. Assim... Cara, não tenho a frase melhor depois do episódio 100 do Glauber. Quando ele fala que. O grupo do cafezinho é um lugar, isso, como é que é? um lugar pra falar sobre fracasso? Foda-se. Cara, o cafezinho a gente fala sobre o fracasso de todo mundo de uma forma mais divertida possível. Porque lá só tem fracasso, cara. E só que são fracassos felizes. Porque a gente fracassa, mas a gente faz sucesso no fracasso. Então é isso, cara. Cafezinho é essa merda aí. Começou com. falando de artes marciais, artes marciais é a cabeça do meu pau. <risos> Não, né? Tipo ela pratica artes marciais ela, quando eu falo ela, a cabeça do meu pau Sim. e o resto não, cara, então é isso aí, o cafezinho é um lugar do caralho, tem muita gente louca, muita gente divertida, são sete participantes tem, tem muito cara louco, muita menina maluca e compensa ir lá dar uma curtida, velho. Vai lá conhecer. Cafécomporrada.com.br. Isso aí,
1: cafécomporrada.com.br. A galera mais top que eu conheço de podcasts aí. A turma, a equipe mais foda. Só colocar aí, ó, Café Com Porrada no seu aplicativo de podcast. Ouça no Café Com, porrada .com .br. Nath! Natália Xerife. Fala de onde que você é, minha querida.
3: Olá! Uh, olá, amigos. Eu sou a Nath. <risos> e eu estou lá no tamacast.com.br. Tem que botar o ww. E vocês podem ouvir o Tabacast... <risos> Não, porque aquilo é uma bosta. A gente fala, sei lá, de algumas coisas. Era pra ser um podcast com viés amazônico, mas só ficou bom depois que eu entrei. Sim. E tem o Night Papo também, que é o programa de entrevistas onde a gente humilha o seu podcast preferido. A gente conta segredos da vida dele, a gente mostra que ele é burro. A gente faz ele cantar no karaokê escroto e faz ele perder os poucos amigos que ele tem na internet. Sim. É, o Papo é feito pra causar discórdia, a treta... Atualmente, assim como o nosso querido Curradinha está adormecido, porque eu sou uma bosta e não tenho tempo para fazer nada. Mas assim que eu arrumar um editor, vai voltar. Então, vocês podem me ouvir por aí. Procurem o que vocês acham. Eu tenho E me sigam no Twitter, porque eu sou muito legal no Twitter.
2: Show de boiola. Olha o Bergs aí. O Berg's é edita, hein? O...
1: <risos> me paga um mistão que é <risos> nóis. O
3: Berg's é um trabalho de graça, né? <risos> Infelizmente. <risos>
1: Pois é. é... <risos> e também queria agradecer aqui, Negão, primeira vez no Confa, muito feliz. Amo o chorume de coração. Já gravei com ele já. Cara, isso são uns podcasts exemplares, né, cara? Pra mim, interação com ouvinte, com zoeira. São, assim, pra mim, um dos podcasts mais fodas do Brasil. Questão de carinho com os ouvintes também. E Negão, cara, eu já falei pro Leandro, em particular. Cara, eu sou apaixonado nas histórias do negão. Cara, muito engraçado, mesmo não querendo, ele é engraçado e é uma honra ele estar aqui no Confa para contar algumas histórias e rir um pouquinho com a gente. Negão, fala um pouquinho do chorume aí, cara. Fica à vontade.
0: Cara, eu sou substituto lá no chorume, chorume com <risos> X. um podcast da família brasileira que fala de cui-pinto. <risos> Eu não vou enganar ninguém aqui, não. Mas fala de equipinho, é isso. É isso aí, cara.
1: É onde que ele tá o chorume? Pode falar. Tá ir. Fala
0: hospedado em chorume.com.br, chorume com x de X <risos>
1: Exatamente. Cara. É só pesquisar lá no agregador chorume no Google Podcasts e chorume.com.br. O Cláudio está se matando de
2: rir ali. Eu sempre cobrei deles de falar isso, cara. Obrigado. <risos>
0: ah, e eu queria dizer também que é uma honra ser convidado aqui por Plataforma Geek.
2: Top, galera. Exatamente. <risos> <risos> Plataforma chique. Plataforma.
1: Gostei, gostei, gostei. Cara, muito obrigado pela audiência. A galera tá sendo muito legal fazendo com fábulas. Esse episódio ficou maravilhoso. Nos vemos nos próximos episódios, reflexões e o que der na minha cabeça no meio do caminho. Um grande abraço e tchau!
2: Sala do Com Fábulas. Seja bem-vindo.
1: Salado com Fábulas, o bloco final dos episódios principais, onde eu leio os e-mails, os comentários e faço aquela interação gostosa com os meus queridos ouvintes. Chegamos finalmente aí, episódio 11, episódio maluco do caralho. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham se ofendido. Como eu disse, às vezes é muito difícil sempre ficar fazendo reflexão sobre a vida, eu preciso... É, pensar um pouco, eu não quero fazer episódios por fazer e também não é legal sempre fazer episódio deprê, melancólico eu gosto de descontrair, eu gosto de ouvir podcasts animados eu gosto de ouvir histórias, então eu acho interessante fazer essa coisa periódica de contar histórias no Confabulos, um programa um programa mais descontraído e mais feliz, se é que eu posso chamar esse episódio 11 de feliz. Enfim, para vocês entenderam, né? <risos> Bom, vamos aqui, né, só dar o um recado rapidaço, mais uma vez, você que gosta do Confábulas, você pode ajudar a crescer em audiência avaliando lá no iTunes. Você já avaliou o Confábulas hoje com 5 estrelinhas? Vai lá, é rapidinho, cara, estou... Esperando muito a sua contribuição lá no iTunes. Avalie a gente que é muito importante e avalie pelo Facebook também. Twitter, rapidão, arroba podconfábulas, Instagram, arroba confábulas. Você pode ajudar financeiramente lá no PicPay, arroba Confabulas no PicPay. Instale o PicPay no seu smartphone a partir de R$ você pode. Financiar o projeto, ser um assinante do Confinha e ele vai ficar ativo por muito tempo até onde eu tiver saúde para manter o podcast, beleza? Então, PicPay ou Apoia-se, fique à vontade, espero muito você fazer parte desse projeto e ajudar eu a continuar fazendo, beleza? Deixa eu ver aqui os comentários, o que eu tenho de primeiro comentário aqui, gente, vamos ver. É, nós e o podcast, olha uma novidade aí, para quem ainda não ouviu no feed, é, já saiu o episódio 2 também, né? Então tem dois episódios aí. Nós e o podcast é um spin-off, mais um spin-off no Confablas, onde eu vou falar só sobre podcasts, temas sobre essa mídia podcast, né? O primeiro episódio foi muito legal, foi sobre episódios marcantes. Eu falei um pouco como a gente costuma ouvir podcast no trabalho, em casa, na academia, quantos podcasts por semana, qual é a duração que a gente gosta em um podcast. E no segundo bloco, junto com o Junai e com o Leandro, a gente relembrou o episódio marcantes para cada um de nós e foi muito legal, foi uma porrada de indicação para os ouvintes aí, a galera gostou demais e a minha querida ouvinte Cristiana já comentou sobre esse episódio aqui, ela colocou no site pausa para faxina e comentar ela disse que ela ia parar a faxina aí e comentar rapidinho episódio dito e feito, ela está comentando Bergão, Bergão, mais um episódio maravilhoso, esse episódio mostrou que não importa se o tema já foi feito, se for feito com empenho e paixão, mostra que ainda há lenha para queimar, exatamente comecei a ouvir o podcast sem saber. E ouvi os áudios do site TD1P Podtrash, Ah, the Dark One Podtrash. Nossa, um dos melhores podcasts de filmes, cara, só filme trashera. Sem saber que aquilo era um podcast. Deles eu recomendo o episódio duplo com o Zé do Caixão, cara, que foda. Depois de instalar um agregador, me apaixonei e não parei mais. Pauta Livre foi o primeiro de humor que gostei. Nunca ouvi Jovem Nerd, não sou o público deles. Episódios que me marcaram. Telhacast sobre o valor da vida. Eu ouvi na época, muito bom esse podcast, é muito inspirador, muito motivacional, né? Onde pessoas falam sobre a sua vida pós problemas de saúde gravíssimos. Exatamente. E o um episódio sobre suicídio gravado em 2014. Esse eu não ouvi, mas deve estar tá pesado, hein? Ambos me fizeram chorar no meio da rua. Rua. Seguindo a linha Episódios Pesados, o decretos Males da Mente é necessário. <risos> Porra, Males da Mente, cara, é inspiração total pro Confábulas, cara. Até falei junto com o Bayer, que gravou aqui, que aquele episódio é muita inspiração pra mim, né? Dos de humor, eu não me canso de ouvir o histórias de Trabalho do Choro, hein? <risos> onde falam do Ozola e outras peripércias no trabalho. Cara, chorou minha vida, né, bicho? Pra quem curte o esquerdismo, lá do B do Rio é o podcast que você vai terminar mais pistola do que quando começa. <risos> é um anticast com mais ódio. Sobre ouvir podcast na academia? Bom, eu me concentro mais ouvindo podcast do que ouvindo música. Às vezes dá errado. Já deixei o peso cair ouvindo pelada na net e também já tive que parar a esteira ouvindo com fábulas Maio de 1991. Vixe! Você ouviu o conto 04 com a minha mãe na esteira, minha campeã? Você tá maluca? Mas a média é de sucesso. Berg, voltarei para a minha faxina, beijos e sucesso. Bom, como ela já comentou, mais de um mês esse episódio aposto que ela já fez umas 15 faxinas depois de comentar isso daqui, mas enfim, né, cara, Cristiana minha querida ouvinte aí, ouve o Confablas desde que ele nasceu, eu lembro o episódio 1, ela tava lá ouvindo e já elogiando, já avaliando é uma ouvinte das antigas, eu já posso dizer, né um grande abraço pra você, Cris e também ela deu vários depoimentos aqui no Confablas já mandou comentários maravilhosos é uma ouvinte de primeira bom, episódio 10, olha aí o tão querido, amado episódio 10 pra mim sobre estereótipo racial, e que quem comentou, meu querido irmão Ergo, meu Erguinho, meu Leandrinho, Leandro Pereira, meu querido irmão e assinante do Confábulas, apoiador aqui, um cara que está comigo sempre aí, cara, meu parceiro. E ele comentou o seguinte, parabéns por falarem de um crime de ódio sem odiar. Adorei esse começo. Adorei ouvir a Karina falando de algo não futebol. Né? A Karina ela trabalha nesse meio, né? então chamar ela para falar de uma coisa que ela não fala é muito interessante. O Marlos foi brilhante e o Rafael que disse experiências que se aproximam mais das dos negros com quem convivi. Na minha vida, negros são minoria sim, em quantidade seja pela área em que trabalhamos ou pela camada social, entre aspas, em que convivi. Mas curioso é quem realmente fica no meio. Não concordo com o pardo, não existe. Ele não concorda no que eu falo que eu é preto ou é branco, pra ele pardo existe sim, beleza. É comum as pessoas quererem classificar uma pessoa não negra e não branca de acordo com absolutamente nada. Anderson Negão do showroom que o diga. Ele é negro, mesmo tendo uma pele mais clara que a minha. É, cara, é sobre isso, é muito interessante que a gente fica zoando Anderson Negão, né? Nos alegrando a vida, né? A gente já tem essa intimidade que o apelido dele é Anderson Negão, né? Tal e cara, ele é mais claro do que eu. E eu fico falando, você não é preto, você fica aí falando que você é negão, você não é negão, não, não sei o que. Mas sim, cara, ele é classificado como negro, sim, cara, sim, né? Falando sério agora, ele é preto, sim, porra. Eu normalmente sou considerado branco mas não pertenço a este grupo. Ninguém me coloca numa frase com a gente que é branco. Também não entro em a gente que é negro. Já sofri preconceito por ser mulato, mas de longe não é comparável o preconceito que os negros sofrem. É foda, né, cara? É difícil, bicho. Porra, complicado. O Machado de Assis é conhecido como o maior escritor brasileiro de todos os tempos, de fato. Eu acho que ele é mesmo. Mas o que eu queria falar é sobre os retratos dele. Ele foi esbranquiçado muitas vezes, como que um escritor tão talentoso pode ter a cor que ele tinha? Ele era mulato clarear as imagens e suavizar os traços dele era muito mais fácil dava pra esconder a cor dele, que vergonha infelizmente eu não vejo como isto vá mudar um dia, assim como Luther King Jr, sonho que isto não aconteça ele e muitos outros foram mortos por esse sonho Porra, que comentário foda Leandro, brigadão bicho, muito legal tamo junto aí cara, cê tá ligado que é nós por nós mano, bom, reflexões sobre empatia e piedade esse episódio foi excelente também, gravei com a Rafaela Storm do ItaCast com a Hel Ravani, do meu querido e amado Bumbumcast Boom que eu amo de paixão sou apoiador, galera apoiem os podcasts que você gosta se você tiver condições, é claro eu tenho apoiadores no Confablas eu apoio outros podcasts que eu gosto é muito importante esse incentivo, galera e o Bumbumcast Boom é um deles, e chamei a Hel pra gravar comigo, esse episódio de Empatia e Piedade ficou muito legal, e a Júlia Brazulim que também gravou comigo, comentou uma coisa rapidinho aqui, ela disse nossa cara, me deu um nó na garganta quando se falou sobre as meninas Episódio para o pessoal acordar. É que a Rafaela deu dois exemplos de duas meninas que morreram. Uma morreu... É, tinha uma, uma doença onde ficou muito magra. anorexia, se eu não me engano. Né, ou tinha câncer. Morreu muito magra. E a outra que era gorda, acima do peso. E, e, e essas duas diferenças causam muito, causam muito na internet. Porque... Uma foi uma morreu e foi zoada mesmo assim quando morreu e a outra que era magra morreu magra as pessoas desejavam ser ela mesmo ela doente né? a galera, cara, não sabe o que elas passaram e, e é muito triste e tá faltando realmente empatia, cara, então é isso que a Júlia quis dizer, se você não ouviu o episódio sobre empatia e piedade, ouçam que ficou sensacional, elas rechearam de conteúdo foda nesse podcast, bom, mais um reflexões aqui comentado, é o reflexões, sonhos, conquistas e realizações, que eu gravei com o Murilo Mello do Super Game Brothers e com o Barba, Cristiano Machado lá do Teologia de But Teco, um cara muito gente boa e mais um aqui comentário do Ricardo Notoia, meu querido ouvinte do Japão que inclusive estreou um podcast chamado Japacast eu elogiei ele lá Dei os parabéns. Vai ser um podcast sobre curiosidades do Japão. Olha que bacana, cara. Muito foda. Ainda não tive tempo de ajudá-lo em algumas coisas no podcast, porque é muito corrido a minha vida aqui. Mas, pô, fica aí, cara. Minhas felicitações pro Ricardo. E ele comentou esse episódio seguinte. Fala aí, Bergs. Tudo certo, meu brother? Tudo certo, mano? Mais um podcast topzera, hein, cara? Um assunto mega complexo mas com visões diferentes e coerentes. Eu penso que nunca devemos parar de sonhar, e a partir de que vamos realizando, surgem outros sonhos que queremos alcançar. Curti muito a visão de cada um de vocês. Como já disse, meu podcast aqui no Japão já está quase pronto, ele comentou quando ainda não estava pronto, né? E já gravei o meu primeiro episódio. Quero muito você como convidado do JapaCast. Olha que bacana. Valeu, Bergs, por mais um Confábulas Topzera. Cara, é só chamar. Eu sei que o fuso horário atrapalha um pouquinho aí, cara. Mas vamos encaixar um final de semana. Talvez que eu tenha mais tempo aí. Vamos vendo, cara. Se você está ouvindo esse episódio, fique sabendo que eu aceitei o seu convite. E é só me chamar, irmão. Tamo junto. Você sabe onde me achar. <risos> vamos lá. Eu acho que não tem mais comentários por enquanto aqui. No momento que eu tô gravando, a galera tá comentando também bem! Eu acho que no Telegram tem, cara. Deixa eu ver no Telegram aqui. que eu costumo acumular só no site, cara. A Karina Amélia elogiou muito o episódio sobre sonhos, conquistas e realizações. Ela gostou dessa discordância também, né? E é isso, cara. E fica um abraço pra todo mundo no Telegram que entra em contato comigo. Não tem como eu selecionar aqui, né? É mais fácil pelo comentário do site e e-mail que eu consigo registrar. Né? Que Telegram é muita mensagem e eu... pra ficar guardando é complicado. Mas, cara, fica um grande abraço pra todo mundo que comenta aí no Twitter que eu dou RT quase na mesma hora, Instagram, respondo quase na mesma hora, eu compartilho no stories, os comentários, né? Eu sou muito ativo nas redes sociais, podem digitar à vontade aí. Mas se você quer a sua leitura aqui, comenta no site ou mande um e-mail, que é bem mais fácil para eu acumular, beleza? Agora vamos para os e-mails. Deixa eu entrar aqui na webmail. Deixa eu ver aqui. Eita, 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 eita... Bom, é, um obrigado por mudar minha vida. Eita porra, cuzão! Deixa eu ver, de Tom Félix. Tom Félix, vamos lá. Olá, Bergs, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Tudo bom? Mano, é até difícil escrever, pois acredito que palavras não conseguirão expressar o quanto o seu trabalho bateu em mim. Mas vou tentar. Vamos lá. Eu sou professor e tenho uma vida muito corrida. E sempre deixei de lado o meu sonho de ter um podcast para poder falar com as pessoas o que sinto e quem sabe ajudá-las. Já que para mim sou apenas no outro. Servir é objetivo. Mas ao ouvir seu podcast, tudo que tinha de concepção sobre podcasts caiu por terra. Tinha uma ideia muito dinâmica não tenho equipamento, falta tempo, não tenho o que falar entre outras né, e ao ouvir o Confablas vi que seria capaz de realizar meu sonho sim, pois a simplicidade profunda, olha isso simplicidade profunda, caralho do seu podcast me inspirou e botei a voz no mundo, agradeço de novo pelo que fazes e vida longa ao Confablas, muita glória para sua família e saiba que seu fazer interfere no mundo e sua marca está em cada ouvinte como eu nunca esmoreça e sinto-me como um amigo seu ao ouvir sua voz no meu carro, fone ou caixinha uma voz de sabedoria que toca o coração Namastê Tom Félix. Puta que pariu. Deixa eu dar um segundinho aqui. Pronto, voltei. Cara, tava, eu desmaiei rapidinho aqui porque. Bicho, que e é esse, cara? Simples, direto, puta elogio. Ô, Tom Félix, mano, muito obrigado pelo carinho, bicho. Fiquei feliz, fiquei lisonjeado pra caralho. Continue ouvindo com Confábulas. Se tá te ajudando de alguma forma, irmão, fico extremamente feliz. Nenhum dinheiro no mundo paga isso, cara. Isso me ajuda demais. O Confábulas me deixa vivo, cara. O Confábulas é a razão do meu viver. Será é que eu posso dizer isso? E vocês falando que o Confábulas ajuda também... A vocês? Cara, isso daí não tem preço pra mim. Muito obrigado e que bom, cara, que você tirou esse conceito de regra no podcast. Não tem regra, cara. Faz com o equipamento que você tem. Faz com o tempo que você tem, com a duração que você quiser, cara. Vai fazendo, vai se moldando e seja original. Não existe regras. E não dê ouvidos para as regrinhas de podcast, cara, beleza? Faz do jeito que você bem entender. Show de bola? Tamo junto, Tom. Bom, 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 bom. bom. Cara, esse e-mail aqui eu não ia gravar. Eu ia ler e aguardar para mim porque a pessoa pediu para eu não gravar esse e-mail. Apenas ler e ficar de boa. Mas assim, cara, se você ficar chateado comigo, pode, pode mandar uma mensagem aí. Eu vou ler esse e-mail e não vou falar seu nome, beleza? Não vou é, identificar. Vai ser um e-mail anônimo, porque eu só acho importante isso, cara. Eu acho muito importante os e-mails que eu recebo. Isso ajuda outras pessoas. Você tem que pensar dessa forma, beleza? Então, se eu tô desrespeitando alguma regra aí, já tô pedindo desculpa, né? Então, pessoa anônima mandou pra mim o episódio 10 sobre estereótipo racial e ela disse o seguinte. Fala, rapaz, que episódio impactante foi esse, hein? Pelo menos pra mim. Gostaria que esse e-mail não fosse lido em um episódio e e peço desculpas caso for ofensivo em alguma coisa que disser e ficaria feliz com um retorno. Quando a Karina comentou do cabelo e como ela sofreu o preconceito da colega que chegou mexendo e falando bobagens, eu me identifiquei muito nessa situação. Quando eu fui em uma reunião em um cliente e tinha um rapaz na copa com um dread até a cintura, eu fiz a mesma coisa. cara. Esse trecho do episódio em si me deixou muito abalado, fiquei refletindo um bom tempo. Justamente porque também já fiz coisa parecida com pessoas gays, fazendo perguntas, sabe? Mas depois desse episódio vi como isso é errado, chato e incômodo. Acho que só me senti melhor depois de uma dica que eu mesmo dei, quando você leu meu comentário no final do episódio. Nesse comentário eu digo que nós temos que falar para o próximo quando alguma coisa está errada, e eu peço que as pessoas façam o mesmo comigo, pois então foi o que aconteceu. Continue com esse incrível trabalho no Confabulas. Abraços, pessoa anônima. Infelizmente, ela não quis identificar. Eu, achei, eu acharia interessante mas ficou a mensagem aí vocês perceberam? Ele ouviu o episódio e ele como se tivesse tomado um esporro ouvindo o episódio ele, ele falou, caraca, eu fiz isso e isso é errado, né? Então eu acho importante esses tipos de e-mail talvez outras pessoas que ouviram eu aposto que sim, muita gente muita gente mesmo ouve com fábulas eu aposto que outras pessoas também devem ter feito isso, alguma data da vida e alguma época da vida então fica de aprendizado, cara isso daí não é não é legal você chegar e encostar no cabelo dos outros, ficar fazendo perguntinha. Dá pra lavar esse cabelo? Esse cabelo, ele molha? Ah, você é gay? Não sei o que Fica perguntando essas coisas, cara. É errado, cara. Isso daí você tá invadindo o espaço da pessoa, sacou? Então é cada um no seu quadrado. Mas, cara, tamo junto, cara. Sem julgamento, velho. Porra, com certeza eu já fiz isso também. Não uma coisa parecida, igual a Karina falou, mas coisas também inconvenientes. Todo mundo já foi inconveniente na vida, cara. Não tem, não tem que ter vergonha não, bicho. Mas fica aí muito obrigado por mandar esse e-mail sincero, né, cara, porra, tamo junto, eu conheço essa pessoa que mandou o e-mail aqui, né, cara, com certeza ela escreveu com muita vergonha, mas, porra, saiba que isso é de boa, cara, isso é de boa, você sabe que você errou e isso é o que importa, beleza, tamo junto. Vamos lá, mais um e-mail aqui, caraca, olha o um e-mail gigante, viado, eu acho que vai ser o último, hein, já tá muito grande essa sessão de e-mails aqui, deixa eu ver, é, não tá muito grande não, ah, deixa eu ver aqui, cara, eu tenho que ler os e-mails do de SoundCloud, cara, depois eu vou ler. Eu esqueci que o SoundCloud dá pra comentar também. Mas enfim, deixa eu ler esse e-mail gigantesco aqui. Deixa eu ver de quem. Gabi Vieira. Gabriela Vieira. Com um assunto sobre o episódio 10 e outros assuntos aleatórios. Eita, bicho. Vai lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Não corto nada não, hein, galera. E-mail vai ser assim agora. É mais fácil pra mim. É mais natural. É mais humano. Vamos que vamos. Bom dia, meu querido, tudo bem? Tudo ótimo. Desculpe a intimidade, mas você sabe que... Você sabe como é essa vida de podcaster, né? Vocês se abrem tanto e falam tanto sobre a vida de vocês que a gente se identifica e acaba se sentindo como amigos de longa data. Eu entendo muito bem. Bom, primeiramente, sou a Gabriela, tenho 31 anos e sou de Guarulhos, São Paulo. Ei, Guarulhão, hein? <risos> Frequentava direto aí, quando eu morava né? Na, na Zona Leste. Bom, conheci o cast através da cafeína e o papo delas. Olha aí, cafeína, mandando ouvinte pra cá, hein? só doidinha. Faz pouco tempo. Tenho tentado fazer maratona, mas tá difícil porque ultimamente minha vida anda um turbilhão. Às vezes levo três dias pra conseguir escutar um episódio inteiro, mas tô aí, firme na causa. Importante ouvir. Recentemente, tipo, essa semana mesmo, resolvi experimentar ouvir podcast no carro enquanto dirijo. Nunca tive vontade de fazer isso porque eu gosto de ouvir num momento mais relax ou fazendo alguma tarefa de casa porque conversando enquanto dirijo já passei sinal vermelho sem querer porque a fofoca é da boa e eu estava muito concentrada. Sou dessas que para a vida por uma boa fofoca. Mas tendo que enfrentar o trânsito caótico de São Paulo, resolvi ter essa experiência e nunca desejei tanto ter mais lugares e trânsitos para pegar, pois parece que esse tem sido o único momento que eu tenho paz para escutar podcast. Olha aí. Seja isolada na minha bolha territorial dentro do carro com a janela fechada ou fumando e refletindo enquanto o farol abre e fecha sem que eu consiga sair do lugar. Esse podcast está sendo sensacional. Já eu sou ouvinte de podcast há uns seis anos ou mais e sempre fui dos castes de zoeira, até participei de alguns. Afinal, a vida já é um saco para ter que ficar ouvindo papo cabeçudo. Assim pensava eu. Mas de um ano pra cá eu comecei a sentir falta de um cast mais sério, não apenas no quesito que eu chamo cabeçudo, tipo mamilos, mas uma coisa mais reflexiva mesmo. Também gosto muito de refletir sobre a vida e assuntos do dia a dia. Gosto de conversar e escrever muito também. Então o seu cast saiu como uma luva em um momento em que procurava algo mais sério, mas que me fizesse pensar mais sobre a minha vida em em si, e não apenas em um assunto polêmico que está em alta na mídia sobre o mundo. Excelente, excelente. Ainda não conseguir ouvir tudo no seu feed, apesar de não serem muitos, mas todos que eu ouvi no momento, amei demais. Principalmente o que você fala da sua mãe, esse eu estava ouvindo no trabalho e já com uma marmita Quente para almoçar, você foi falando e se emocionando tanto que eu chorei junto com você. Tive que pausar pra não perder o apetite. Puta merda, hein? Me desculpe, tá? Me desculpe, já fica... Meu pedido de desculpas não foi a minha intenção. <risos> e o meu caso com a minha mãe foi meio que o inverso do que você teve com a sua. Mas isso fica para outro dia, quem sabe. Você foi um dos poucos casts que eu tive vontade de mandar um e-mail. Criar isso nas pessoas de querer compartilhar um pedaço da sua vida com outra que nunca vimos. E principalmente em tão pouco tempo é algo mágico. De todos esses anos, acho que só mandei e-mail para uns três ou quatro podcasts e um ou dois e-mails também. Então vai aqui o meu apelo para você continuar esse cast que é muito bom. Vou continuar, vou continuar. Pode ficar tranquilo que ele vai durar muito ainda, tá? Ó, <risos> oh, já vou dar um spoiler spoiler aí, é, final do ano ele tá acabando, né, a temporada aí. Eu devo parar o podcast em novembro, eu vou dar mais detalhes, vou fazer um episódio pra finalizar a temporada, mas é, a galera já tem que ficar ciente já que eu preciso dar uma relaxada, preciso tirar umas férias e voltar bem disposto pra segunda temporada de 2019, beleza, galera? Voltando por mim aqui, e um pouco antes de conhecer o seu cast, eu, gótica, trevosa que sou, <risos> à procura de algo mais clean e relax pra ouvir e descobrir as maravilhas das playlists do YouTube de lo-fi hip-hop e afins, e me apaixonei. Quem não se apaixona por lo-fi hip-hop, cara, é maravilhoso. Eu acho que a liga perfeita com o cast se deu devido a essa trilha. Concordo também, combina muito com Fábulas. Confábulas. Mas enfim, o que me chamou a atenção nesse episódio em específico, que eu senti vontade de compartilhar, foi esses comentários sobre as dificuldades em ser mulher. Aí já era é no episódio sobre racismo, né? Que eu acho. Minha mãe é negra, meu pai é branco, eu nasci no meio do caminho, até no cabelo que puxou a parte encaracolada da mãe, e volumosa e cheia do pai. Apesar de ser no meio do caminho, tô mais pro lado branco. Aí as pessoas pensam, então você tá reclamando de quê? Mas quando eu era criança, e mais branca que hoje em dia, pensavam que minha mãe era minha babá. Puta merda, que estereótipo ridículo. Ai, caralho. E quando ela falava que ela era filha, pensavam que eu era adotada. Ei, caralho. Deve ter sido bem triste para ela, eu não lembro dessa parte, mas o que foi comentado que eu me identifiquei muito no quesito cabelo. Devido ao meu cabelo ser um leãozinho indomável, eu sempre usei trança simples, embutida com laço, com flor, trança que vira coque. Eu lembro que tem uma prima do RJ, meu pai é de lá e a família é dele também, que na época tinha o cabelo na cintura, preto e liso, igual a de um índio. Nossa, é, cabelo de índio é dá inveja mesmo, hein? Puta merda. Até hoje não entendo porque o apelido dela era pretinha, sendo que... Ela era branca igual papel, e aí, um belo dia, com os meus sete, oito anos, virei para minha mãe e falei: mãe. Quero ter o cabelo igual o dela. Minha mãe pensou que era grande e deixou crescer. Passamos quase dois anos, eu já com o cabelo na bunda, virei para minha mãe de novo e falei Mãe, quando você vai deixar eu ter o teu cabelo igual da minha prima? Ela respondeu Mas filho, seu cabelo tá maior que o dela. E eu, não mãe, eu quero liso. Eu era criança, não tinha nem... Eu nem entendi as malícias da vida e dessas pessoas sobre um simples cabelo. Afinal, sempre cuidaram muito bem de mim e do meu cabelo. Eu lembro que sentar no chão para minha avó me pentear com um pente de madeira e fica quieta, não reclama, não se mexe e se mexer se levava penteada na cara e... <risos> eu era bonequinha de porcelana da minha tia ela ficava horas me arrumando fazendo inúmeras e diferentes tipos de trança mas é o que foi falado, né pausa pro choro aqui ela colocou, <risos> tadinha é, a gente é inocente, mas vê todas as outras crianças de cabelo solto e liso e não entende porque a gente não pode ser assim também. E desde que eu me entenda por gente, aos 13 anos aprendi a, ficar, aprendi a fazer escova sozinha e aos 14 ganhei a minha primeira chapinha. Então, desde sempre, fazia escova e alisava o cabelo todo domingo. Entrei na moda da progressiva, mas depois de uns dois anos desisti porque o cheiro me fazia muito mal. Olhos ardendo, queimando, era uma tortura e desisti. Fiquei uns cinco anos sem nenhum tipo de química para alisar. Já tinha passado por várias, desde as de salão, como as de farmácia. Resolvi aceitar os cachos, mas mesmo assim não me sentia bem. Todo mundo elogiava, mas eu não curtia, além do trabalhão que dá. Porque ele é um cacho que tem que ser modelado à mão, senão não fica. Aí todo dia para conseguir ter o cabelo direito e penteado, eu tinha que molhar e passar quilos de creme. Caraca, bicho, é muito sacrifício, cara. E é difícil aceitar o cabelo como é, né, cara? É foda, mano. Fiquei uns dois anos nessa e resolvi voltar pra progressiva achei uma que não me fez mal e hoje tô bem resolvido assim. Bom, tá feliz, é o que importa. Me sinto melhor e mais bonito com o cabelo liso, talvez possa ser ainda desse trauma de infância, mas como tive a experiência, já depois de velha, voltei com a química ainda não faz um ano de ter o cabelo in natura. Sei que prefiro ele liso mesmo, porque além de tudo tem a praticidade de em dois em dois minutos já estar tudo resolvido, cara, isso daí é prático mesmo. Quem sabe futuramente eu resolva tentar voltar ao natural de novo, mas por enquanto estou feliz com a minha escolha. Eu só queria ressaltar ressaltar que depois de velha com o meu cabelo natural, por que você tá falando depois de velha gente? 31 anos é velha aonde cara? Eu tenho uma raiva disso recebi muitos olhares atravessados apesar dos elogios virem em maior quantidade cara, tem até uma música sei que falam mas só querem falar de mim. Você que fala, deixa falar, vai se foder, mano. Enfim, acho que as pessoas deveriam aceitar cada um do jeito que é, quem quer cacheado e quem quer liso, porque infelizmente essa onda de aceitação e tudo mais, já vi que muita mina fazendo bullying e preconceito com manas, que tem cabelo crespo e que por algum motivo preferem alisar. É, o que era pra ser um movimento de aceitação-união acaba virando uma guerra. Você tem que aceitar o seu cabelo do jeito que é e se unir à nossa causa, isso só afasta as pessoas, cara. Concordo plenamente. Vou encerrar aqui porque já falei demais. Num próximo conto mais coisas. Desculpe o textão, mas como eu disse. São poucos os que me dão vontade de querer compartilhar algo assim. Continue com o seu trabalho incrível e conte comigo para o que precisar atenciosamente, Gabriela. Olha aí, eu comentei no episódio de racismo, né? Nós comentamos lá que o cabelo, cara, é o principal, né, bicho? É o principal para esse estereótipo ridículo, né, cara? Principalmente para mulher, deve ser muito difícil, cara, na infância e tal... Assim, é interessante você aceitar o cabelo do jeito que ele é, aquele black power bonito, mas você também não é obrigada, não. Se você acha que é dificultoso mesmo tratar um cabelo daquele que deve ser uma trabalheira danada, né, pra ficar estilosão daquele jeito, a pessoa lisa é mais prático pra ir trabalhar, a pessoa tem uma vida, né, cara. Às vezes que é uma praticidade. Então, no final das contas, cara, deixa o cabelo do jeito que quiser, cara. Deixa que falem, cara. Deixa que fale, pau no cu dessas pessoas e. Seja atraída pelas pessoas que te elogiam, beleza? Bom, cara, antes de ir embora, uma coisa que eu nunca, nunca comentei foi o SoundCloud, cara. Meu querido e amado SoundCloud, que eu amo de paixão, lá dá para comentar também. E tem uma ouvinte do, do Confabulas, a tal de Kira Moon, que ela já ouviu todos os episódios. Ela sempre ouve dá like, né? E ela comenta alguns episódios aqui, então fica um grande abraço pra Kiramun. Ela deu like em todos os episódios, cara. Sempre vem notificação que ela tá ouvindo e tá likeando lá no, no, no SoundCloud. Chega a notificação no meu smartphone aqui. E, cara, ela, ela comentou aqui alguns: ó, episódio aproveitando o tempo livre. Ela colocou: passando pelo batismo de todo podcast, o assunto foi sempre merda. Porque no começo a gente fala de cocô no episódio. Foi o primeiro comentário dela aqui. Eu falei, ué, tá comentando na SoundCloud e tal. Episódio de filhos, ó. Eu tive apenas um filho aos 30 anos. Sempre teve uma cobrança de familiares de fora sobre eu me casar e constituir família. Fiz no meu tempo, olha aí. Não me casei pra ficar com o status de casada, mas porque eu achei o companheiro da minha vida. Olha que bacana esse comentário. Eu dei mole, nunca li. O filho veio sem planejamento. Hoje ele é adolescente de 16 anos. A pressão seguinte foi para o segundo. Sempre tem. E o segundo, filho? E o casalzinho? É... Chata, gente, pra caralho. Gostaria de ter tido outros, talvez, mas não rolou e não forcei. A natureza e caguei pras pressões. Exatamente. Acertei, errei pra caramba, fiz o meu melhor. Não tem fórmula pronta pra ser mãe e pai. Cada dia uma surpresa e um, de... e um novo desafio. Beijos, estou maratonando e adorando com Fábulas, aí ó Ela avisou que estava maratonando, oh, caralho mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. É, mais um comentário dela sobre o hospital. Aquele Reflexões 9 sobre o hospital lá atrás, bicho. Olha aqui. ó. Quando meu filho tinha 6 meses, ele teve uma pneumonia e ficou internado por 20 dias. 15 na UTI e 5 no quarto. Eu e meu marido, meus irmãos, revezamos para ficar com ele... O hospital era top, bem bonito e etc. Na primeira noite, eu vi uma maca com um corpo, coberto totalmente por um lençol. <risos> Aquilo me deixou abalada. Meu bebê estava no mesmo prédio onde a vida tinha um ciclo de vida e morte. Olha aí. Ele nasceu em outra unidade desse hospital, que foi um dos dias mais incríveis da minha vida. E naquele momento, a morte me encarava na sua forma mais estéreo, que é um corpo coberto numa maca. Eu disse isso no episódio, que esse hospital tem dois extremos, ao mesmo tempo que é o dia mais feliz da vida das pessoas que acabam de ter um filho. Também é o um lugar onde as pessoas se despedem desse mundo. É foda, o hospital é foda, eu odeio o hospital, bicho. Deixa eu ver se ela comentou mais, ó, like, 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 caralho. Ela falou que chorou junto, ouvindo com fábula sobre a minha mãe, né, beleza, muito obrigado, respondi ela, só que não li o comentário, deixa eu ver, olha aqui, ó, sobre o episódio Minha Esposa, Minha Melhor Amiga, que é do Juliano Teles. o Juliano Teles mandou um depoimento sobre a esposa dele, ela colocou aqui, ó, que lindo esse depoimento, outro dia uma pessoa me disse que casamento é construído no dia a dia com amor, respeito e confiança eu acredito nisso de coração pois o meu marido também é meu melhor amigo parabéns e felicidades para o bebê que vai nascer, ai Juliano desejando felicidades para você, deu like aqui ó, é sobre decepção ela colocou aqui ó, já me decepcionei com tanta gente que dava para fazer um livro quem nunca, né, cara? Um dia, quem sabe, eu mando um e-mail contando algumas. Beijos, adorei o programa, adoro a cafeína e a Domênica. Olha aí, elogiando a Domênica e a cafeína. Não necessariamente elas participaram juntas nesse episódio, apenas a Domênica, mas fico elogio para as duas aí, minhas queridas amigas. Bom... Episódios marcantes, nós e o podcast ó. Sobre podcast de terror, eu lembro do Coisas que Dão Medo Do Monacast, olha o Monacast, velho, saudoso Onde os ouvintes mandavam suas histórias E o Horrores Urbanos do Mitografias Vamos dizer que eu só ouço essas paradas de dia <risos> É, rapaz, dá, dá um cagaço mesmo Deixa eu ver aqui se ela comentou outra coisa, cara Ih, mano, ó Cara, por enquanto não, só esses daí mesmo, só que eu não li, né, cara? Então, Kira, é, me desculpa se você ouvi a sessão de e e comentários e nunca ouviu seus comentários aqui. Fica agora a leitura pra você, o especial Kira Moon. Beleza? É, pô, acho que é só isso, a leitura foi gigante mais uma vez aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem tudo normal, mais reflexões pra vocês, um grande abraço, tô indo nessa, valeu, 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 porta fecha, tchau!